0: Willkommen an unserer Hochschule, Monsieur.
1: Danke. Ich sehe, Sie haben viele Studiengänge im Angebot.
0: Ja, welcher darf es denn sein?
1: Ich nehme einen OER. Remixed, nicht original.
0: Natürlich. Eine gute Wahl. Verraten Sie mir auch Ihren Namen?
1: Alt entfernen. Bildung alt entfernen.
0: Folge 007 vom 22. August 2018, direkt aus dem Geheimversteck der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, meine doppel -Null Oliver Tucker.
1: You know the name, you know the number.
0: Und ich bin die M der Bildungswelt, Anja Lorenz. Hallo.
1: Hallo von meiner Seite. <lacht> <lacht> äh, ja, wir, wir sagen nicht, dass wir es jetzt gerade fünfmal probiert haben oder so. War
0: auch nicht. Nicht fünfmal, siebenmal. Wir sind zu lange raus. Ja.
1: Wir, wir sind zu lange raus.
0: Genau, es ist auch der Druck, der steigt.
1: Oh ja, Druck, der steigt. Gute Überleitung. Äh, wollen, ne? wollen wir da, damit super. direkt einsteigen, ja. können wir das eigentlich machen. <lacht> ähm, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Also Wir haben wahrscheinlich haufenweise neue Hörer, äh, weil wir erwähnt worden sind von den beiden Jungs von MinCorect. Und äh, Wir hoffen, ihr habt euch nicht nur die Intros angehört und seid jetzt nicht mehr dabei. Wir hoffen, es sind auch ein paar dabei geblieben, dass wir nicht ganz so blöd sind. Und darum haben wir eigentlich überlegt, wir erzählen noch mal, zumindest ganz kurz, was wir eigentlich so vorhaben in unserem Podcast, falls ihr das nicht mehr in der Nullnummer gehört habt.
0: Ja, und falls ihr nicht mehr korrekt hört, erstens fetzen die, also hört euch die unbedingt an. Ähm, man könnte jetzt sagen, die sind wie wir, was natürlich Quatsch ist. Weil, <lacht> 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 ähm, weil wir sind eher so wie die. <lacht> also wir hier ähm, angefangen haben, das zu machen, also ähm, erstmal so, wir haben so früher, vorm Krieg, ähm, Anfang, bis ja Ende, bis, bis äh, Ende äh, der Ende letzten Jahre zusammengearbeitet und dann ist der liebe Olli nach Tromsø gezogen und genau haben gesagt, richtig. wir brauchen ja so einen Anlass, um mal so regelmäßig miteinander zu reden. Podcast fanden wir immer schon gut und ähm, ja, dann fängt man an und macht erstmal die nach, die gut sind.
1: Genau, und wir haben gesagt, das ist auch gar nicht so schlimm, es ist kein, keine Copycat-Geschichte. Ähm, A, haben wir ein anderes Themenfeld und, und B, haben wir auch remixed aus diversen anderen Podcasts. Das heißt, ähm, auch dem den OER-Gedanken, wenn ihr uns hört, wisst ihr auch vielleicht spätestens dann was ist. Äh, folgend haben wir gesagt, na gut, wir nehmen hier von was, wir dürfen machen, nehmen davon was und machen was Neues draus. Und so ist das entstanden. Und unser Fokus ist eben das Thema Bildung, wo wir hier links und rechts immer ein bisschen gucken. Aber ich glaube, da wollen wir auch nicht von weg. Also es wird jetzt kein welt podcast oder was.
0: Nö, also ich glaube, es ist halt immer so besser, besser äh, gut nachgemacht als schlecht selber erfunden.
1: Genau, an dem Hut arbeiten wir auch noch, aber äh, <lacht> vielleicht traut sich auch noch keiner zu sagen, ey, er seid Kacke. Äh, wenn da jemand dabei ist, macht das auch mal, dann kommen wir vielleicht auf den Boden der Tatsachen zurück. Bisher kriegen wir immer nur positives Feedback bis auf den Ton und ich hoffe, <lacht> der klappt mal. <lacht> ja. Ja. Das so herzlich
0: willkommen, aber also für gerade für diejenigen, die. Ähm, uns vielleicht schon tatsächlich vorher gehört haben, also die, die Download-Zahlen sind in den letzten, in der letzten Woche echt in die Höhe geschnellt. Also bloß, weil, weil MinCorrect einmal erwähnt hat, äh, das ist schon krass, was man so als kleiner Anfänger-Podcast mit so gerade mal so sechs Folgen plus null der Folge ähm, dafür einen Zulauf kriegt, bloß weil weil ich glaube Nikolas war mal gesagt ja. hat, horch da mal rein. Also.
1: <lacht> das war, war ganz witzig, also äh, machen wir auch keinen Geheimnis draus. Also wir haben in, in jetzt in der letzten Woche, ist jetzt eine Woche raus, der die letzte Episode von MinCorrect, ich glaube, wir haben innerhalb der letzten Woche fast dreimal so viele Downloads gehabt wie im ganzen Monat vorher, oder zumindest zusammen mit den Downloads, also <lacht> genau. schon ordentlich.
0: Ja, da müssen wir uns jetzt eigentlich nur einen nächsten Podcast aussuchen, den wir nachmachen, <lacht> wenn wir von dann erwähnt werden.
1: <lacht> ja, aber wir, wir haben ja auch was Normales vor, nicht nur in, nicht in die Zukunftsgeschichten. Genau. Genau, also was euch vielleicht bekannt vorkommt, wenn ihr mich korrekt kennt, das sind jetzt, das ist jetzt so diese erste Rubrik, die wir haben, das sind immer Paper, die wir vorstellen, wissenschaftliche Paper aus dem, ja, aus dem Bildungsbereich, immer so artverwandte Sachen sind dabei, Psychologie, ähm, Soziologie kann dabei sein, natürlich auch die Informatik, wenn ihr mit reinspielt. Und ich habe ein äh, Paper, mein erstes, und ich habe es Enemenemu getauft.
0: Okay, und ich rede heute darüber, dass auch Schulkinder nur schnellere Pferde wollen.
1: Genau. Dann habe ich ein ja, wir immer Tool, Alt entfernen, ein Werkzeug rausgesucht. Das heißt, wir gucken uns an, was gibt es denn vielleicht im Bildungsbereich Spannendes oder was kann man da äh, einsetzen? Und das wird K-Tech.
0: Ja, ich habe mich in der Politik, äh, also ein ganz kurzes Thema eigentlich dazu, dass äh, Open Source in Schleswig-Holstein äh, st stärker Fuß fassen
1: soll. Genau. Dann haben wir, also OER haben wir sonst auch so als großen Themenblock. OER sind freie Bildungsmaterialien. Haben wir diesmal nichts? Irgendwie ist gefühlt Sommerloch. Also ich habe zumindest nichts super Spannendes gefunden.
0: Ja, aber dann reden wir trotzdem weiter über ein paar Veranstaltungstipps in der nächsten Zeit. Genau, noch.
1: die haben wir, haben wir auch noch dran. Da haben wir einige sogar diesmal.
0: Mhm.
1: Genau. So, bevor wir das machen, haben wir aber immer noch eine Rubrik äh, Kommentare. Und ich glaube, wir haben, haben wir nur zwei bekommen diesmal, ja, ne? Ah, was ich was ich in doch. Der Liste.
0: Also in den, ja? in den, in den, in den Blogposts waren, äh, glaube ich, zwei Spam-Kommentare noch, aber.
1: So, ja, die die gelten
0: nicht, aber sind Spammer bei nicht. uns auf der Website.
1: Das ist schon mal gut, und das, das Witzige war, das ist irgend so ein, ähm, ich schreibe dir deinen Paper-Dienst und ich habe da, oh. also die habe ich, hab ich da natürlich einmal bei dem domain inhaber oder der Domain-Schleuder, wer auch immer das ist, äh, gemeldet. Scheint aber nichts passiert zu sein. Ich habe auch keine Antwort gekriegt. Und ich habe die auch angeschrieben, dass sie es einfach grundsätzlich mal sein lassen sollten. <lacht> in so einem so Chat, das war ganz witzig, weil der Typ dann, oh, hm, ja, das muss ich meinem Manager aber mal sagen, wer sind sie denn? Ob, sich, ob ich mal die E-Mail-Adresse da lassen könnte? Ich, nee, kann ich nicht. Äh, weißt ja, wie sowas läuft. Also die sitzen in Russland, äh, die ist auch nicht in Russland, <lacht> aber ist jetzt dafür bekannt, dass die Gesetze da ein bisschen lockerer sind und man da mehr Sachen machen kann, als man hier macht. Also von daher... Ja, nee, aber dann haben wir, wir haben echte Kommentare. Äh, ja, den von M&M. Von, von M. Und M. aber der ein, den M, äh, das Feedback habe ich bekommen, und zwar von Martin, und ein, ein wunderbares äh, ein Feedback, dass ich euch gefragt habe, ob ich das zitieren darf, und Martin ist ich kann bei euch genauso gut einschlafen, wie bei Mint Correct.
2: Hm.
1: Was er positiv meint, hoffe ich zumindest. Ich habe dann weiter gefragt, <lacht> bin davon eingegangen, dass er eben zum Einschlafen Podcast hört, und dann auch uns. Martin, falls du noch nicht eingeschlafen bist, danke.
0: Aber es ist interessant, ne? Also ich höre Podcasts vor allem dann, wenn ich nicht einschlafe. Also im Auto, im Sport, solche Sachen. Die, vielleicht
1: sind wir in einer Regel mit den drei Fragezeichen, weiß ich weiß es nicht.
0: Ja. Na gut. Genau, und äh, wir haben noch eine E-Mail bekommen von Moritz aus Trondheim, was sehr cool ist. Und ich habe gedacht also so, boah, cool, Trondheim, äh, das ist in Norwegen, vielleicht könnt ihr euch mal treffen.
1: Ich glaube, das ist von wahrscheinlich genau in der Mitte zwischen Lübeck und, und Tromburg. Ja,
0: es ist irgendwie 16 Stunden <lacht> oder so von dir weg. Also es ist <lacht> Norwegen ist einfach verdammt groß.
1: Ja. Norwegen sieht vor allen Dingen aus wie ein Sperma, ein äh, Spermium ist mir aufgefallen. <lacht>
2: das will ich mir ich hab angucken. Ein, ich hab jetzt, nein, ich habe
1: mir jetzt endlich mal einen Büchereiausweis geholt. Also das ist eine Karte natürlich, Wie ja, ist in Norwegen und da ist auch also Norwegen drauf. Hm. Jetzt ohne alles drumherum und es sieht aus einfach wie wie ein Spermium. Jetzt bin ich aufgefallen, ich muss ich mal loswerden.
0: Wie ein haariges und ausgefranstes Spermium durch die Vorraschung. Die ja, Fjorde. es ist ein bisschen,
1: natürlich ein bisschen ausgefranst, aber vorne hast du den Kopf, also unten, also ist eben der Süden, wo Trondheim ja am oberen Ende vom Kopf ist und dann kommt dann zur Schwanz hinten dran. Und ganz am Ende ist halt, ist halt Tromse.
0: Ich sehe So, so.
1: <lacht> ja. Wir müssen das Niveau auch schon mal klar gemacht haben hier in diesem Podcast. Ja, Moritz, ähm, vielen Dank.
0: Vielleicht gibt es da auch in nächster Zeit ein bisschen mehr. Also hat er hat ja durchaus auch gesagt, dass er vielleicht auch ein bisschen was hier mitmachen mit könnte. Vielleicht äh, machen wir das und, mal.
1: Ja, unterstützen. Ne? Wobei uns spontan jetzt nicht so viel eingefallen ist, wobei uns uns unterstützen könnte. <lacht> wir, ja, wir können ja eine Sonderfolge Technik, Technik in Norwegen.
0: <lacht> <machen>. <lacht> Norwegen äh, und, und Digitalisierung oder Bildung oder was auch immer.
1: Das könnte tatsächlich gehen, ja. Schauen wir mal. Das war passiert. auf
0: alle Fälle sehr cool, weil es war glaube ich, die erste E-Mail, die wir bekommen haben, zumindest von jemandem, den wir nicht, äh, nicht persönlich vorher kannten.
1: Ja, ja stimmt. Ja. ja. Sehr cool.
0: Jo, so. was gibt's denn Neues bei dir?
1: Bei mir gibt's es Neues. Ähm, was ist passiert? Zum einen hatte ich Besuch da, hier, hier um im Hohen Norden, denn Markus Steinmann war bei mir zu Gast. Äh, also ich hatte ich 50% Feierabend wie Open Education bei mir, das ist ein anderer Podcast. Genau, und der, der hat ähm, ja, eigentlich Urlaub gemacht, hat, der hat sich äh, Tromschuh angeguckt, hat aber auch bei bei Jubil, wo ich arbeite, eben noch einen kurzen Vortrag gehalten, haben wir diskutiert. Da ging es eben auch um das Thema Bildung und ähm, ja, so, am Rande, Rande eben Toolification, das war so der Aufhänger, also, ob man vielleicht nicht noch andere Sachen machen könnte. Der hat eben nur ähm, multiple choice Quizzes und Lückentext und so Sachen, wo die Ergebnisse vorgefertigt sind und also, man sich kollaborativer gestalten könnte und mehr. Das war super interessant. Ja, war schön. Weil, ähm, war halt auch mal schön Besuch hier oben zu haben. Also wenn ihr mich kennt, ihr könnt mich gerne noch mal besuchen.
0: Ich höre diese Kritik <lacht> durchaus ein bisschen raus.
1: <lacht> nein. Nein. Ja. Das, dafür war ich ja auch direkt hinterher noch mal in Deutschland. Ja, weil du hast dich ja schon
0: mal an die Temperaturen gewöhnt. Also Markus meinte so, es war verdammt warm bei euch. Also jetzt für norwegische schön. Verhältnisse.
1: Ja, wir hatten so angenehme 24 Grad oder so waren es jetzt haben wir jetzt schon wieder einstellige Temperaturen. Das geht dann auch schnell. Das geht vom vom Frühling quasi kurz über so einen Peak Sommer, direkt in den Herbst über. Mhm. Nee, aber ich war ich war weil dabei tatsächlich auch irgendwann mal Urlaub machen müssen und den habe ich, ist irgendwie so kurios, in Deutschland Urlaub zu machen, wenn man das sagt. Aber habe ich gemacht, ich habe eben meine Familie besucht. Also vor allen Dingen habe ich meinen Freund von mir besucht, der hatte Geburtstag und den habe ich überrascht. Das war sehr lustig, der wusste von nichts. Seine Frau war natürlich eingeweiht, aber damit ich wusste, wo sie denn sind an seinem Geburtstag. Und das war ganz witzig. Dann bin ich da aufgeschlagen. Und er hat sich gefreut. Ja, genau. Nee, Dann weiß ja ich war noch ähm, in Lübeck. Ja. Äh, habe mir meinen Wohnungsschlüssel abgeholt, weil Markus noch einen Tag länger hier oben war. Den brauchte ich, sonst wäre ich nicht in meine eigenen Wohnung reingekommen. Ja, und dann war ich in Hamburg und habe da entspannt. Schön an der Strandperle am Elbufer. Ja. Aber was ganz interessant war, ähm, wie gesagt habe irgendwie Urlaub in Deutschland. Also man merkt tatsächlich, dass man nicht mehr in Norwegen ist an verschiedenen Sachen. Also das erste, was mir aufgefallen ist, ja, ist schon so ein bisschen klassiker. Aber ich bin halt äh, über Berlin diesmal geflogen und angekommen und musste dann von welcher war's denn welcher Flughafen? Schöner Ja, es
0: war nicht der der BER Flughafen. <lacht> ist ja nicht fertig?
1: Nee, ähm, war schon fertig. Ich weiß gar nicht, welcher welcher ist. Ich glaube, es war Schönefeld. Da bin ich war jetzt musste mit der Bahn noch dann zum Hauptbahnhof weiter, weil ich von da aus direkt äh, weiterfahren konnte. Und da war natürlich das Netz sofort weg. Ja, dann war es Schönefeld,
0: weil Tegel liegt da direkt in Berlin.
1: Okay. Ja. okay. Ja, das war, dann dachte ich, okay, bist du in Deutschland. Und natürlich Bargeld überall. Das ist echt lästig. und Man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass man alles mit Karte bezahlen kann.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern. Du warst ja, also, wie du schon gesagt hast, in Lübeck und äh, hast so ein ganz kleines Portemonnaie nur, weil gar keine Münzen rein müssen.
1: Nee, im Prinzip ist das auch nur eine Schutzhülle für den Plan. <lacht> brauchst du eigentlich nicht. Nee. Gut, da hatte ich natürlich noch ein paar Scheine drin, aber also du weißt dann auch nicht, wohin, mit, also du kriegst dann ein Kleingeld zurück und ich äh, gebe jetzt schon, also wenn ich Münzen überhabe, entweder ich packe die mir nur so locker in die Hosentasche oder ich lasse sie gleich da. Also es ist, ist verrückt, wie schnell man hier nutzt.
0: Weil du die norwegischen Einkommensverhältnisse <lacht> jetzt hast.
1: Das macht einfacher, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber andersrum, also man merkt auch so ein paar andere Sachen. Also, ähm, ich habe mich tatsächlich gefreut, mal wieder einen deutschen Döner essen zu können. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Also äh, also was man, was man, was ich zumindest als Deutscher vermisst habe, so klischeehaft ist Brot, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ja,
0: das war, da also, hat man uns in Delft getroffen, wo du noch geguckt hast, wo du so, einen, einen, ja. einen Bäcker erfindest. Also Delft ist ja jetzt nicht, nicht Deutschland, aber nee. halt nicht ja. Norwegen, ja.
1: Nee, aber irgendwie so Sauerteigbrot, so mit einer dunklen, harten Kruste habe ich hier echt nicht gefunden. Das habe ich vermisst. Also man ist auch nicht, ne, Das ist nicht so, hä, alles ist woanders besser. Sondern ein paar Sachen vermisst man dann auch schon. Naja, so, äh, das, das gemacht. Ähm, zwischendurch hatte ich nur ein Erlebnis, was ich hier hatte. Ich wollte ähm, mal wieder Rocky gucken. Und ich habe den in, in meiner alten Wohnung noch in Hamburg. Tatsächlich auf Blu-Ray wäre so also kein Problem gewesen. Hatte ich hier nicht. Aber dachte ich mir, na naja, gut. ja äh, reicher Norweger kannst du ja auch mal so einen Film leihen und wollte es über Google machen, weil ich da halt. Ähm, ich eh, ich eh gerade dieses äh, Google Premium ausprobiert hatte für drei Monate, weil es nichts kostet. Da gibt es eigentlich nicht so viel übrigens, außer Karate Kid, die Serie, nicht den Film. Das war das enthaltsam. So, dann dachte ich mir, ja, gucke ich auch da mal. Und dann wollte ich, habe ich natürlich nicht weiter geguckt ich habe mir das da quasi ausgeliehen und äh, habe mir den Film angemacht und dann war der auf Deutsch. Was ich nicht hasse, weil ich Filme gerne im Originalton gucke. Und ich konnte aber den die Sprache nicht ändern was mich erstmal irritiert hat. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, hm, äh, vielleicht irgendwas in den Einstellungen. Ich habe alle Einstellungen auf Englisch umgestellt, habe rumprobiert. Und ähm, es gibt so ein paar Filme, da ist die original drauf, aber alles andere kriegst du nur mit deutscher Tonspur. Also es war bei X-Filmen, so habe ich, hab ich dann extra geguckt und dachte, ich bin ja gut. hier war X-Filme
0: meinst du jetzt die X-Men-Reihe? Oder meinst du solche? <lacht> nee,
1: mit... X-Verschieden X, X einfach nur. Also ja, so.
0: ja <lacht> ich dachte dir so nur andere Sachen noch.
1: Nee, also ich hab da noch einen, du kriegst nur die deutsche Turnspur, ne, weil ich das wo ich denke, das kann doch nicht sein. Also ne, Warum kann ich nicht, das ist derselbe ja Film, warum wird mir jetzt vorgeschrieben, ich muss das auf Deutsch gucken. Und dann, ich habe auch gucken, woran Sie kann, aber ich habe äh, keine DE-E-Mail-Adresse, also daran kann es nicht liegen. Ich habe alles auf Englisch umgestellt, was man umstellen kann. Hm. Da war nichts anderes, dachte ich mir, weil da eben so ein Chatfenster war. Chat ist doch mal mit dem Google-Support und das war ein Erlebnis, kann ich nur sagen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich zuerst machen musste, aber es ging dann schnell halt, ja, äh, löschen Sie doch mal den Cache. Und da dachte ich, ja, ist okay, ich mache einen, einfach den einen Rechner Ort.
0: mal runter und wieder hoch.
1: Ja, ich vor, allen Dingen, vor allen Dingen es Sind ging noch Sind alle warte, Kabel ich, das, richtig angeschlossen. Ja, es war tatsächlich so Voodoo-Support. Das erste Mal habe ich gestützt, als ich gesagt habe, Doch, ich mache jetzt mal ich mach's einfach mit einem anderen Browser auf. Nein, du musst den Cache löschen. Ich hab ich dem Typen manchmal erklärt, Ey, der, der Cache im anderen Browser ist leer aus der Sicht des anderen. Also das ist, ne, ist halt, als ob der leer wäre. Mhm. Und naja, ich habe es noch nicht trotzdem nochmal gemacht, ja, irgendwas der Ahnung, ob ich dann auch mein, äh, mein Telefon da hätte, meinte ich, naja, ich chatte ja auch mit dem Telefon mit dir, konnte dann die nicht sehen. Und dann sollte ich das da in der App aufbringen, ging natürlich auch nicht. Und dann sollte ich mein Telefon neu starten. Und ich habe ich immer gesagt, dann soll der Chat weg. Ach so, ja, und, probiere äh, äh, probiert dann das nochmal. Nämlich nee, alles nicht. Und ich habe jetzt auch mittlerweile selber rausgefunden, woran das lag. Denn irgendwas musste ja noch mit Deutschland verknüpft sein. Hm. Und war tatsächlich meine Kreditkarte. Mhm. Also, wer, äh, mal irritiert ist, weil er bei Google nur, ähm, Filme mit deutscher Tonsprung kommt und die nicht umstellen kann, das liegt an der Kreditkarte, wenn ihr, da müsst ihr erst, es gibt ja Google Payments, da kann man wie extra Konten anlegen, da muss man das alte Konto löschen, ja, dann kann man. Nee, was musste ich? Also es war ein bisschen umständlicher, dann habe ich halt einfach meine norwegische Karte angegeben. Und et voilà, jetzt kann ich auch alle Filme in Englisch gucken. Das ist übrigens aber, es geht noch ein bisschen weiter. Es ist kein reines Google-Bashing. Ich habe dann auch bei Amazon geguckt, obwohl ich Amazon nicht so toll finde ging auch. Hätte ich in SD, hätte ich mir den Film angucken können, in HD nicht, weil HD nur auf äh, apple Gerät und Firestick und was es dann nicht noch alles gibt, äh, dann ausgeliefert werden können. Und ich auch mhm. denke, ey Leute, ich dachte, diese Geschichte mit Piraterie und man treibt die Leute dahin, ist vorbei, aber nö, ist nicht.
0: Äh, naja, du sollst ja den Firestick
1: kaufen von Amazon. Wahrscheinlich ich mag ist das, ja das sein, das Ding. Aber, weil ja. Ich kaufe doch, kauf doch nicht einen Firestick, nur weil ich mal einen Film in HD gucken will. Mhm. Ja.
0: Aber das Spannende ist dann bei Google quasi, also wenn du jetzt äh, keine ausländische Kreditkarte gehabt hättest, dann wäre es auch nicht gegangen.
1: Also denke, dann kannst du als. Also der, der Support, gut, das sind wahrscheinlich auch arme Schweine, die haben nur ihren, ihr Ticketsystem und können da auch nur äh, eintippen, das heißt halt flachbildschirmseitenberatung. Das heißt, der sagt dir auch nur, was ihm der Rechner da vorgaukelt. Ja, ich würde dir
0: sagen, also dieses hier, äh, starten Sie doch den Rechner mal neu und dann ist der Chat weg, das, also das würde ich dann auch vorschlagen, <lacht> weil das ist ja nicht mehr mein Problem. <lacht> Das ist ein da ja, naja. darüber. Mhm.
1: Ja, das war so, das war noch so das so ein Highlight aus den letzten, ich glaube, vor drei Wochen haben wir die letzte Episode gab. Aber
0: spannend, dass ausgerechnet Google nicht drauf kommt, dass Menschen das im Original sehen wollen, vielleicht.
1: Naja, vielleicht kommt ja Google sogar drauf, aber also, es gibt ja auch so ein, ähm, ein Forum, wo auch Antworten drinstehen von irgendwelchen anderen Leuten. Der hieß den Mentor, also als mhm. seiner. Sein und da steht auch na ja, das liegt ja nicht an Google, sondern ich liege auf die Produktionsfirmen, was ja auch sein kann, dass die sich das irgendwie ausdecken. aber
0: Dann gäbe es da ein Preisschild für, wenn die das rausgefunden hätten. Dann gäbe es da ein Preisschild das
1: für, dass sie anders verhandeln. Also ja. ja. Also es, es, ich weiß nicht, wo da das. Also wenn das jemand weiß, ich würde es echt gerne wissen. Also ich, ich kenne diese Regionalcodes und so weiter und so fort, dass die ihre DVDs nur in bestimmten Regionen vertreiben können und so weiter. Aber was haben die davon, wenn die mir den an die anderen. Untertitel nicht geben. Warum, also kosten die extra? Oder das kann ja echt nicht sein. Nicht die anderen
0: Untertitel, die andere
1: Ton Vor allem will ich ja, Vor allem will ich ja, also ich will ja nicht mehr Untertitel, ich will nur das Original ja. haben. Das ist ja, ich will ja alles, was extra kosten könnte, weghaben. Hm. Also <lacht> verstehe ich nicht. Wenn es mir jemand erklären kann, einfach ja, sag's uns. Naja, vielleicht,
0: weil 2018 ist und noch so ein bisschen bisschen weiteres Entwicklungspotenzial drin ist.
1: <lacht> vielleicht. Mhm. Ja. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe programmiert, weil mich jemand gebeten hat, etwas zu programmieren.
0: Ach ja, ich ja. habe mich ja. gewundert, was das heißt, was hier hingeschrieben war. Was ja, Bingo.
1: Du hast ja ein Bingo gewünscht. Für h 5 p habe ich gebaut.
0: Ja, das ist sehr cool.
1: Kann man, den können wir auch verlinken. In demo Prinzip also, läuft glaube ich, aber ich habe es hier nicht überall getestet, auch Mobilräten. Und ja, ist jetzt kein, also wer h p kennt, ist eine Software, mit der man interaktive Sachen fürs Web machen kann, ohne irgendwelche. Flash-Geschichten, sondern wirklich alles nur schön in JavaScript, HTML5. Das heißt, es läuft auch im Prinzip auf jedem Gerät, weil was responsive ist und so weiter und so fort. Und es ist jetzt nicht so ganz das, was man kennt. Also es ist jetzt nichts, wo man irgendwie eine Aufgabe hat und man muss eine Lösung finden oder so, sondern es ist einfach letztlich eine Bingo-Karte, wo man Begriffe in einen Pool schmeißen kann und dann wird dann zufällig daraus eine Bingo-Karte generiert und man kann dann eben damit Bingo spielen.
0: Ja, also ich so. habe ich hatte es ja damals, als wir ähm, zu einer Konferenz gefahren sind, ich sag nicht welche, ähm, ja, und es eigentlich ja dann immer witzig ist, wenn dann so die äh, Digitalisierungs-Blockchain ähm, disruptive und keine Ahnung, was dann noch fällt. Wenn du zumindest so drei Leute hast, die es vorher über Twitter schicken kannst und sagen kannst, komm, wir spielen Bingo.
1: Ja, aber es ist natürlich schön wäre, wenn das noch irgendwie automatisch dann auch ähm, geteilt werden würde. Das heißt, wenn die anderen Karten dann gesperrt werden oder so, weil einer schon Bingo hat.
0: Ja, dafür müsste H5P so ein bisschen kollaborativ sein und das führt ja, zu ja, den ersten Punkt wieder zurück. Ein,
1: ein, ja, es fehlt tatsächlich einfach. Ja,
0: Vielleicht müssen wir uns weiter solche Content-Types wünschen, die, die in die Richtung gehen und das benötigen.
1: Ja, es ist ja nicht, dass das nicht geplant wäre, das nennt sich Multiplayer-API bei uns, einfach um ähm,
0: gemeinsam Bingo spielen zu können.
1: Zum Beispiel gemeinsam Bingo spielen zu können oder gemeinsam also zeitgleich an irgendwelchen Sachen arbeiten zu können, aber ist halt noch nicht implementiert. Und wir also wenn uns jemand Geld dafür gibt, äh, machen wir es gleich. Sonst muss müssen, man müssen halt warten, dass wir wieder Geld über haben, das wir selber machen. Ist auch in Roadmap. Ja. Das wäre so. schon
0: mal gut. Ja.
1: Genau, aber sonst, ich glaube, so, das war so das Wesentliche, was passiert ist bei mir in letzter Zeit. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe äh, mir überlegt, was interessant ist und das stand schon drin, das heißt, er hat es irgendwann schon mal reingeschrieben. Bei uns gab es also es ist Sommer und bei uns Kind am Haus gab es Brombeeren, Wiesau. Also wirklich ganz, ganz viele. Und ich dachte, vielleicht ist das mal ein guter, ähm, guter Zeitpunkt, um mal auf mundraub.de nochmal hinzuweisen. Ähm, Was ist das? das? ist eine Webseite. Ich bin mir gerade auch gar nicht so sicher, ob es DE ist, aber das äh, seht ihr in den Shownotes oder googelt es selber. Es ist eine Webseite, da ist eine, eine Karte drunter. Ich meine, es ist eine OpenStreetMap-Karte. Und da sind ähm, Büsche, Bäume, Pflanzen eingezeichnet, ähm, die so halt in der freien Wildnis rumstehen und wo man sich halt dann Äpfel pflücken kann oder äh, mhm. Nüsse oder eben Brombeeren, die halt irgendwo wachsen, wo man einfach nur hinfahren muss und die pflücken. Und äh, Bärlauch ist dann auch immer so zeitiger noch, äh, also steht dann auch drin. Ich verstehe. Ja, genau, weil man ja für Obst, also zumindest in Deutschland und für deutsche Verhältnisse, doch relativ... Viel Geld bezahlt. Nein, eigentlich ist Quatsch. Eigentlich ist es ganz okay und äh, das Fleisch ist einfach zu billig. Ja, nö. Und äh, von daher, wir haben hier kiloweise Brombeeren gepflückt. Auf mundraub.de kann man gucken, wo man die noch pflücken kann, wobei es jetzt langsam <lacht> dem dem Ende
1: zugeht. Ähm, kann man auch gleich markieren, dass jetzt gerade der Bestand alle ist?
0: <lacht> das würde ich mir wünschen. Also auch so ein ich weiß gar nicht ich so so, so ein Ticker, sowas wie es ist jetzt ähm, Zeit für Bärlauch oder so, oder die Nüsse werden reif.
1: Oder? Oh ja, das wär, ja, stimmt, das wäre auch gut.
0: Mm. Aber wahrscheinlich gibt es dafür auch einen Service, der ist dann anders. Und
1: ja gut, wenn's wenn es nur, wenn's nur eine quasi die Ebene auf einer bestehenden Karte ist, wird wahrscheinlich ja. gut, dass wir Und es,
0: es schadet auch nicht, wenn man mal selber einfach gucken geht.
2: <lacht> <Das stimmt lacht>
0: nachher, nachher brauchen die einen Beipackzettel wieder und dann gibt es irgendwelche Haftungssachen und dann ist man dafür haftbar, weil es doch noch nicht reif war und dann irgendwie der Magen passt. Ja. ja, ja. Ja, ansonsten, genau, hatten wir in der Zeit, wo wir nicht gepodcastet haben, ähm, gab es ja diese Mondfinsternis und den Supermars. Nee, hier ähm, nicht. Äh, ah, in Deutschland gab es die Mondfinsternis <lacht> und den Supermars. Ähm, ich nehme an, da du diversen deutschen Twitter-Accounts und so noch folgst, dass das
1: trotzdem ein bisschen mitbekommen. Ähm, ja, ich weiß... Äh ja, es war sogar, ja. glaube ich, derselbe Tag, als ich meine Film hatte. Weil noch jemand auf Twitter fragte, ob ich einen Blutmond oder irgendein Film ausleihen wollte, meinte ich nee. <lacht>
0: also es gab, äh, ja, es gab eine Mondfinsternis, das ist so, so mittel ähm, mittelspannend, weil es passiert, glaube ich, so alle halbe Jahre, ne, dass eine totale Mondfinsternis äh, in
1: ähm, ähm, Deutschland dann, ja?
0: ist. Oder also das ist, ist, ist nicht so selten, das kann man sich ein paar Mal angucken. Ähm, aber dazu gab es halt noch den Supermars. Das heißt, der Mars ist jetzt sehr weit, sehr nah dran und man kann ihn, man kann quasi mit dem bloßen Auge erkennen, dass er rot ist. Mhm. Also das ist auch tatsächlich noch so, das ist jetzt auch, also jetzt am Wochenende war ich wieder war ich, war ich abends draußen und habe gedacht, boah, das sieht voll rot aus. Also das ist jetzt auch noch so das. Und ich fand spannend, dass diese, diese Konstellation, also dass der Mond äh, wenn äh, es Mondfinsternis gibt und der Supermars, äh, also dass der, der, der Mars so erkennbar ist, die gibt es erst in 105.000 Jahren wieder. Hm. Ich weiß nicht, ob das es dann noch Menschen gibt, die das angucken können. Na, naja, vermutlich nicht. Man ah, weiß es nicht. Ja, Mond und Mars wird es noch geben. Ah ja, weiß auch nicht. <lacht> ich glaube, 105.000 Jahre sind trotzdem relativ wenig in astronomischen Zeiteinheiten.
1: Ja, in dem Maßstab ja.
0: Ja, genau. Und da, war ich, äh, da waren wir auf so einem, ähm, an so einem Wanderweg. Ähm, das hatte die Sternwarte Lübeck ähm, also organisiert. Die haben gesagt, wir sind dort äh, mit vielen ähm, Teleskopen und das war sehr cool. Also weil dort äh, sehr viele Menschen waren, die äh, sich dort eingefunden hatten, nur um das anzugucken und äh, dann bis ich mit den Leuten von der Sternwarte zu quatschen.
1: Das war ja aber doch also bundesweit irgendwie ein riesen Spektakel. Naja. Ne? Ja,
0: aber es waren so also der der Mensch von der Sternwarte hat auf 500 Leute getippt.
2: Mhm. Was nicht schlecht ich war. Es war nur diese eine Stelle. Nee, es waren nee, genau. ganz viele. Ja. ja.
0: ja das war, war schon sehr cool. Wobei die Sternwarte Lübeck aktuell kein Gebäude hat, also keinen Raum, wo sie unterkommen Wo werden. sitzen die überhaupt? Die waren, äh, die sitzen gerade nirgendwo, weil die waren in der Schule, die abgerissen wurde.
1: Ah. Und
0: jetzt haben sie aber wohl wieder eine Chance, in eine neue Schule, die gerade gebaut wird, zu kommen. Okay. Ja, ich habe sie auch gefragt, was braucht man so als Sternwarte? Und dann hat sie gemeint, naja, sie haben so ein, schon so ein größeres, so eine Kuppel, so ein, so, ein, so, ein, so ein Teleskop, was man auch wirklich gut rausgucken kann. Und also es ist nicht so, dass man einfach nur sagen müsste, Coworking Space und dort reingemietet und gut ist. Nee. Ja. ja.
2: Und,
0: aber fand ich, fand ich ganz spannend. So auch so, als äh, wir hatten ja in einer Folge mal die dritten Orte, also so Orte, in denen man lernen kann, was aber nicht so mhm. zu den klassischen Bildungsorten gehört. Da gehören Standorten auf alle Fälle auch dazu. Ja. ja dann habe ich äh, mein Raspberry Pi-Projekt noch verblockt. Äh, Sage ich jetzt, damit ich den Link mal in die Shownotes packen kann. <lacht> ähm, also ich hatte ja mit äh, so, so einem Aufsatz, äh, falls jemand sagen kann, wie das heißt, p hat oder Fett oder so ähnlich. Also es schreibt sich P-H-A-T. Ähm, wo so blink LEDs waren, da habe ich einen Text drüber laufen lassen. Und das war so mein erstes Raspberry Pi-Projekt, was ich so gemacht habe. Und da, ähm, naja, man irgendwie beruflich ein bisschen geschädigt ist, habe ich das als Video aufgenommen und erklärt dort, wie das geht steht alles im Internet drin, halt nur nicht an einer Stelle, jetzt steht es an einer Stelle in meinem Video. Also.
1: Ja. Und wie kompliziert war
0: es? war, Ich fand's total cool. Also es war nicht, also für meine Verhältnisse überhaupt nicht kompliziert. Ich habe es halt gelötet im FabLab und dann hat's etwa vier Stunden gedauert, bis so alles aufgesetzt war, was ich von null auf, äh, da läuft ein Text drüber echt wenig fand.
2: Mhm.
0: Und da musste ich ja das noch das ist. Betriebssystem downloaden und installieren und das war... Wir relativ schnell zu, zu wirklich sichtbaren Ergebnissen gekommen. Das fand ich sehr cool. Ich habe jetzt auch schon neue Sachen nachbestellt, aber naja, mal gucken. Ohne Deadline ist das immer so mit Projekten schwierig.
1: <lacht> ja, sie Sendungstitel vom letzten Mal. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Muss man wieder mal was verschenken. Ich glaube, von den Bastelsachen haben wir auch ganz wenige Sachen noch hier. Wenn die immer irgendwelche Sachen zum Verschenken gemacht haben. Genau, das so. kann ich ja. Dann war ich beim Barcamp Kiel. Barcamp Kiel-Fetzt. Ja, habe
1: ich auf Twitter gelesen.
0: Ja, also wer Barcamps nicht kennt, man sollte unbedingt mal zu einem Barcamp gehen. Barcamps sind Konferenzen, zu denen man hingeht und man weiß noch nicht, was da vorkommt, weil die Leute sich morgens treffen und dann dazu aufgerufen wird, dass man eine Session anbietet. Man kann dann sagen, hallo, ich bin die Anja und ich möchte eine Session anbieten zu, wie ich mein Raspberry pi programmiert habe. Oder, hallo, ich bin der Olli, ich möchte was zu H5P sagen oder so. Also,
1: genau, und dann sagen dann die Leute, ja, das klingt spannend oder ach, geh weg.
0: Genau. Also eigentlich sagt niemand, geh ja weg. Also das ist eher Eben so die Arme. Frage, viel, Heilig. großes Interesse, kleines Interesse. Ja, und also. so kommen dann ähm, sehr, sehr viele verschiedene ähm, Themen zusammen. Und bei einem klassischen Barcamp, also was wirklich nur Barcamp heißt, ähm, ist es wirklich komplett themenoffen. Also das war auch wieder also, sämtliche Technikthemen äh, und äh, aber auch ähm, Psychologie und äh, schlechte Werbung. Der Karl Hackenberg, der macht immer, das ist der so, so Fotograf, der fotografiert Essen.
1: Mhm. Ähm,
0: so für, so für Kataloge. Äh, genau, also der ist, der ist echt cool. Da war ich auch schon schon vorher auf einer auf einer Session von ihm und ähm, er hat, so er hat auch so mal erklärt, dass, also er ist Fotograf für Essen und für nichts anderes und also <lacht> das, da, da spezialisieren sich offenbar Leute drauf. Es ist total cool auch, was er macht. Also, das ist ja. Und ich habe dann gedacht, ich erzähle hier mal von dem Imposter-Syndrom, was ich in einer Session ähm, kennengelernt habe, was eine, ähm, was die Anja vom Barcamp Kiel, also jedes Bar gute Barcamp hat eine Anja offenbar, <lacht> <lacht> äh, die hat das gemacht und sie organisiert, äh, sie kennt Barcamp seit zehn Jahren, geht da hin und organisiert das Barcamp Kiel, glaube ich, seit neun oder acht Jahren und hat noch nie eine Session gehalten. Oh,
2: okay. Und
0: hat äh, gesagt, das hätte mit dem Imposter-Syndrom zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mal hin. Guck dir's an. Und das ist ein, ähm, das ist quasi ein, also ein hochstapler Phänomen, dass man selber sagt, ich kann das doch gar nicht oder ich kann ja keinen Vortrag dazu machen. Ich bin doch gar kein. Dann merken doch die Leute, dass ich gar keine Ahnung habe. Oder ich weiß das doch gar nicht richtig.
1: Mir, mir, mir ist das bekannt.
0: Ich, äh, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass äh, du so ein Typ bist. Also auch mit äh, ja, so Selbstzweifler. Aber, also so ja, ein Selbstzweifler. Das, ist, das
1: hm? ist tatsächlich unter, unter Softwareentwicklern Softwareentwicklern wohl relativ verbreitet. Also es gibt den, auch ähm, oh, wie heißt der, der Twitter-Account? DevOrg? Nee, ich weiß es gar nicht. Also da, da liest man das immer wieder, ähm, du es auch bei Udacity in, in den Kursen tatsächlich, die, die gehen immer noch ein bisschen über das hinaus, über das Fachliche. Äh, da findest du auch äh, diverse Videos noch zum Thema Imposter-Syndrom. Also mhm.
0: ja. ja, also fand ich, fand ich spannend. Auch so von den, ähm, also es ist eigentlich kein Syndrom, hat sie gemeint. Ähm, sondern eher so ein Phänomen, was so jeden Mal treffen kann oder mal stärker trifft und mal weniger stark und ähm, dass man halt so so gerade wenn man einem, wenn man denkt, das trifft ein stärker auch äh, das gut bekämpfen kann, dass man halt nicht sagt so ja aber sondern sagt danke oder ne also so so auch so die die Argumente also sie hat es sehr sehr schön selbstreflektiv dann auch rübergebracht
1: das ja. kann man ja auch also es gibt ja tatsächlich Forschung zu also es gibt ja kriegst ähm, kriegst noch zusammen auch wieder so eine schöne Matrix irgendwo, äh, wo man das einsortieren kann. Also gibt ja Erfolg und Misserfolg, hm. den du haben kannst und dann gibt äh, es eben Zuschreibungen, die kann eben intern sein, das heißt, du rechnest es dir zu oder eher den Umständen. Genau, also das ja, ist halt... Beispiel, ja, in in dem du, Fall wäre du, das dann halt... Ähm, das war nur Glück. Ja, genau. Ja. Das, genau.
0: Die anderen okay. hatten ja keine Ahnung, deswegen haben sie nicht gemerkt, dass ich es bin. Also dass ich dass es okay war oder so. Hm. Und das hast du ja bei Barcamps ja noch, noch häufiger, dass du sagst, du weißt ja nicht, wer kommt.
1: Ja, du weißt nicht, weißt nicht, wer ja. kommt und bist dir vielleicht selber auch unsicher, weil du nicht gerne vor den mhm. Leuten stehst, da wird ja ganz viel dazu. Ja,
0: das und wenn du, glaube ich, wenn du viele Leute kennst, die noch, also die das besser durchdringen als du. Ich glaube, mhm. vielleicht ist es deswegen auch als Softwareentwickler oder als Wissenschaftler eher. Ne? Also, ich weiß noch, als ich den ersten Anfrage für einen H5P-Workshop hatte, habe ich immer gedacht so, nö, kann doch Olli machen, der weiß das doch viel besser. <lacht> und, naja. Und das, das muss kann, muss man manchmal sich sagen, nö. Geht man dran. Vielleicht gucken vielleicht findet man so sowas, also ob das Frauen häufiger betrifft. Weil ja so diese, diese, Frauen sind weniger häufig in Expertengremien ver vertreten. Ob das einen Zusammenhang geben könnte. Wer
1: weiß. Weiß ich nicht. Hm.
0: Ja, dann äh, noch ein kurzer Hinweis zu einer Session, die hieß Mythos Lehrermangel. Die hat Kai Obermüller gehalten und wir haben auch schon mal über dieses Problem oder dieses Thema gesprochen. Deswegen will ich dann bloß mal noch ein Ding in die Schone setzen, weil wir jetzt schöne Diagramme und Tabellen dazu sehen können. Dass Menschen, die auf einen Referendariatsplatz warten, nicht eingestellt werden, obwohl überall von Lehrermangel gesprochen wird und davon, dass man den Lehrerberuf doch attraktiver machen müsste, weil den keiner machen will.
1: Genau und dazu gibt es ja auch so jetzt können wir auf einen anderen Podcast verweisen Ach, auf, ja. auf Ihren Anruf an äh, acht Minuten in dem Fall so um die acht, Minuten, acht bis neun Minuten und äh, da wurde Kai eben genau zu dem Thema befragt
0: ja genau also er ist wieder abgelehnt worden ja also er wartet jetzt das dritte Jahr schon äh, in Schleswig-Holstein für Mecklenburg-Vorpommern gibt es glaube ich noch einen Einstellungstermin dieses Jahr und ja das äh, das Ganze äh, geht dann in dem Ventil auf, dass man über Frag den Staat noch eine Anfrage stellt.
1: Hm, da bin ich gespannt
0: auf. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> genau, und was gleichzeitig mit dem Barcamp Kiel war, war die Anmeldung für das Barcamp Lübeck ist gestattet. Ja, ja da bin ich im Orga-Team, <lacht> Orga weil jedes gute Team im Barcamp eine Anja hat. Genau, <lacht> <lacht> ähm, da das findet im, am 30. November und am 1. Dezember statt. Und wer hier in Lübeck ist oder hier mal herkommen möchte, da ist also um die Zeit ist auch hier ein schöner Weihnachtsmarkt. Die bauen die extra auf, wenn äh, das Barcamp Lübeck stattfindet. Und ja, das ist äh, cool, macht Spaß und wer noch nie auf einem Barcamp wäre, das wäre eine Gelegenheit. Ansonsten gibt es auch die Barcamp-Liste, wo fast alle Barcamps drauf sind und auch Spezialbarcamps. Also es gibt ähm, spezielle Barcamps zu extra Themen. Zum ja, Beispiel also Educamp zu Bildungsthemen.
1: Ja. ja, das ich halt alles Politcamp und Readycamp und was? Ich mir schon ja, Grillcamp. Grill? Oh, das ist auch gut.
0: Das habe ich leider verpasst. <lacht> ich glaube, das war auch mit, äh, mit Anmeldegebühren. Also nicht jedes Barcamp hat eine Anmeldegebühr, aber das, <lacht> das ist schon... Ja, ja eine schöne, schöne Idee. Grillcamp? Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ob man da Sachen mitbringen muss. Ja. Genau. Ansonsten ähm, war bei uns der Ministerpräsident Daniel Günther zu Besuch also hm? der Ministerpräsident vom Land Schleswig-Holstein und ich durfte ihm erklären, ähm, wie das mit dieser freien Bildung und dem Muck so funktioniert. Hast du das verstanden? Ich glaube schon. Also <lacht> ähm, die Rückfragen waren geeignet. Ich hatte ihn aber, also er war jetzt zehn Minuten in meinem Büro. Das ja, okay. Okay. weiß ich nicht mit allen Konsequenzen, aber ich glaube schon, dass er... Das ganz gut gemacht hat und so alles Feedback von sämtlichen Seiten war ganz, war echt positiv. Ja, aber war auch, muss auch sagen, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, es ist schon ein ganz schöner Aufriss, der so, so links und rechts davon gemacht wird. Na, also so mit, äh, den, den Personenschützern, die dann mitkommen und auch so die, die Menge an, an Vorbereitungen und was da vorher abgefragt wird und ich glaube, vorher waren auch Leute bei uns, um sich das anzugucken, dass dann, hey nicht um oh. die Ecke jemand standen, stinkt. Also, also es, war, es waren zumindest vorher schon welche da, die sich, äh, die Lage angeschaut haben. Ähm, ich fand jetzt, also, es ist nicht so doll überraschend, weil ich war ja auch schon mal, ähm, im Rahmen von so einer Jugend, äh, so einem Jugendprojekt bei Schloss Schlottenburg beim, beim, damals Bundespräsidenten Gauck. Also, das geht schon noch, noch eine Etage höher, aber es ist, naja, ah hm. ist schon spannend, sowas mal zu sehen. Aber, wie gesagt, er war, er war ganz sympathisch und, ich kann ja mal so sagen, wenn ich von aus der schwarzen politischen Ecke jemand da haben wollte, ist er jetzt der, den ich am wenigsten schlimm fände.
1: Was hast du denn gegen Markus Söder?
0: Ach, nichts Effektives. <lacht> <lacht> ah, ich habe also, diese, diese Running Gag ging bei uns auch durchs Büro, dass als nächstes Markus Söder kommt und ich nehme dann Vorschläge auf, entgegen, ja. was was wir denn so machen. Ich, ich dachte so an die an die Glasmann schreiben, so Asyltouristen welcome oder so. <lacht> ja. Okay. Genau, ansonsten haben wir den, den Projektträger unseres, eines unserer Projekte von Projekt PMOOCs 2, also Professional MOOCs, äh mhm. Bericht erstattet, was wir so im ersten, ähm, naja, so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr mit dem Geld gemacht haben, was wir da gekriegt haben. Ähm,
1: was der, Welche Kurse sind da jetzt schon? Kurs. Wir haben
0: den Kurs, ähm, also ich denke ich, kann drüber sprechen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Ähm, digitale Selbstverteidigung äh, ist der Arbeitstitel. Aha. Also so geht so um, also schon so so Netzwerksicherheit, aber eher so auf persönlicher Ebene. Ne, was kann ich machen? Also das mhm. einfachste, lass deinen Rechner nicht im Zug stehen, ohne den zu sperren, wenigstens und so. Ja. Na ne, also sowas. In Richtung Medienkompetenz wird es was geben, auch äh, für Studierende bzw. für Menschen, die an die Hochschule kommen. Also das Projekt adressiert ja vor allem Berufstätige, die so vielleicht auch überlegen, auch mal das an der Hochschule wieder zu machen. Ähm, dann haben wir. Ach ja, jetzt hat man ein erstes Gespräch auch in Richtung ähm, Recht im Vertrieb. Mhm. Also es ist immer so, es klingt immer so nach unspannenden Themen an vieler Stelle, aber mir hat auch äh, kosten und rechnungsmuk aus dem letzten Projekt total Spaß gemacht. Ähm, ja, und es gibt noch so ein paar Sachen, die in der, wo die Gespräche angefangen haben, wo war aber noch ja. keine ja, cool. Rückmeldung war. So, 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 so Also da Also so, so für die Hörerinnen
1: und Hörer zum Hintergrund: Ich habe äh, auch in Lübeck gearbeitet und ich kenne auch das erste Projekt. Das ein. Ja. Ja, ja.
0: Genau. Aber es geht dann ja auch darum, so ein paar also nicht, nicht so ein paar, sondern einige, viele Fragestellungen ringsrum zu klären. Also, müssen die, wie lang müssen die Kurse sein? Ja, also, wir denken ja immer so aus der Studiengangslogik und das soll dann ein Semester abdecken, damit die das auch später anrechnen können. Und jetzt sagen wir eigentlich, naja, aber wäre ganz gut, wenn sie kürzer wären. Was müssen wir da machen? Zum Beispiel mehrere Kurse zu einem Thema anbieten. Naja, so, so was in der Richtung. Mhm. Ja. Und gestern erst war ich beim Netzpolitischen Abend im No Break Space. Das ist der Hackerspace äh, des Vereins Chaoticum hier. Wie mhm. ich gelernt habe, äh, nicht Chaos Computer Club, aber durchaus Sympathie, äh, Sympathien zusammen. Und ich glaube, es gibt auch einige Personen, die selber im CCC sind, aber das ist nicht Voraussetzung für den Hackerspace. Und ja, nee, die hatten ganz kurzfristig, ähm, ich hatte es über Twitter gelesen, geschrieben, dass sie sich mit dem ähm, Artikel 11 und 13 der EU mhm. des EU-Entwurfs ja. da nochmal auseinandersetzen wollen. Ähm, ja. ja. Und dann habe ich gedacht, ich wollte mir den Hackerspace sowieso mal angucken, weil die gerade umgezogen sind. Ist einerseits ganz schön, das formale ist auch geil. Also sie könnten so, also ich habe immer gedacht, so ist ein bisschen wie wie den äh, Logbuch Next Politik Podcast, nur dass mhm. du zwischendurch mit denen reden kannst. <lacht> Also ähm, es war auch wohl der erste netzpolische Abend. Sie haben es den Testballon auch genannt. Ähm, und Sie meinten hinterher so, eigentlich hätten Sie es gerne noch fast ein bisschen mehr frontaler gemacht, weil Sie so, ich glaube, so ein bisschen auch vortragen und, und Sessions vorbereiten für den Kongress und so üben wollten. Mhm. Ähm, wobei ich aber fand, das war war nicht nötig, weil das ist ja gerade der Vorteil davon, wenn ich vorbeikomme. Also für, für Frontal können Sie tatsächlich einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, oder auch begleitend. Also das halt. Euch daran ähm, mit daraus einen Podcast zu machen oder das Video aufzunehmen und dann zu verbreiten.
0: Mm, also so wie es gestern lief, wäre das nicht gut gewesen, weil ähm, dann doch viele Diskussionen im, im Publikum dann weitergeführt wurden. Es waren vielleicht so, naja, vielleicht so um die 20 Leute da. Okay. Was nicht so wahnsinnig viel ist, wenn die sich so im Raum verteilen. Ähm, ja, und von daher, das wäre jetzt dann nicht gut als Podcast aufnehmbar gewesen.
1: Nee, das ist wahr. Ja.
0: ja. So. Schön. Genau, und dann sind wir bei heute angekommen.
1: Dann sind wir bei heute. Dann können wir jetzt mal ins Thema einsteigen.
0: Genau, dann erzähl mal Ine, Ich, in
1: ich freue mich auf mein Thema Ine, äh, weil ich mich da, was du jetzt fast gesagt, endlich mal auskenne. Ich dachte, ähm, wir machen das,
0: um Sachen zu lesen, wo wir uns nicht auskennen.
1: Naja, ich, äh, ich, ich persönlich benutze es ja häufig auch, um jetzt nicht in dem Fall dummerweise nicht, äh, einfach um mir um ein bisschen was aus der Wissenschaftswelt noch draufzuschaufeln, weil es ja manchmal nicht doof ist, auch da als äh, normal Angestellter irgendwo weiterzulesen und gucken, was ist denn da gerade aktuell, um Sachen mitzunehmen. Ist jetzt bei dem Thema nicht so. Okay. Ähm, werden wir aber gleich merken. Also, fange ich doch einfach mal an. Ich brauche jetzt einen schönen Einstieg, den ich mir nicht überlegt. Ähm, also, das Thema heißt Ene Mu und es äh, ist geht einfach tatsächlich um das Thema Studienabbruch, das habe ich ja so genannt, also in der EU raus bist du. Und ähm, das, das, das überlegt ihr ja in, in Lübeck, das weiß ich ja auch ab und zu, ne, mit, diesem, mit diesem Thema MOOC-Abbrecher oder Kursabbrecher, wo man immer fragen muss: wer ist denn ein Abbrecher, haben die Diskussion gibt es jetzt immer wieder. Und ähm, im Studium gibt es das auch tatsächlich schon seit den, den 70er Jahren, wie ich jetzt gelernt habe, dass man sich überlegt, okay, es wäre doch gut, schon irgendwie zu wissen, wer jetzt ähm, ja, der Bretullier ist im Studium und vielleicht sein Studium abbricht, um dem besser helfen zu können. Und, ähm, also da haben die Leute sich das schon überlegt in den und haben überlegt, was, was kann man denn machen und woran kann das liegen und wie kann man das feststellen? Und das kann man natürlich heute ähm, mit den Daten, die es vielleicht irgendwo gibt und mit den Möglichkeiten, die man heute hat, im Stichwort Maschinenlernen, ähm, ja, kann man das noch ein bisschen, kann man das noch ein bisschen genauer machen. Und darum geht es heute tatsächlich. Also es gibt jemanden, in Karlsruhe am KIT Lorenz Kemper ist der Name. Der hat ein Paper geschrieben mit dem Thema Predicting Student, äh, student Dropout: A Machine Learning Approach. Also ähm, ja, Studentabbruch, Vorhersagen, ein Machine Learning Ansatz. Und der hat sich einfach, man ähm, muss ich noch dazu sagen, es ist noch ein, ein äh, Preprint, das heißt, es ist noch nicht in irgendeiner Zeitschrift erschienen, sondern ich habe es auf ResearchGate gefunden. Er hat das von dem Februar eingestellt, wenn ich mich nicht irre. Also kann man ähm, kann man sich das schon anschauen. Ist vielleicht noch nicht ganz so rund. Man kann eben auch Feedback da lassen. Das stand irgendwo drunter. Feedback erwünscht. Ich habe das über äh, Hypothesis gemacht. Da habe ich ein paar Kommentare dagelassen. Könnt ihr euch natürlich auch anschauen, wenn ihr Hypothesis kennt. Ja, so. Ähm, was ist das Problem? habe ich gerade gesagt? Es gibt eben Leute, die ihr Studium anfangen und es gibt dann Leute, die ihr Studium abbrechen. Und ähm, welche Möglichkeiten hat man eventuell das frühzeitig festzustellen, um den Leuten helfen zu können. So jetzt ganz ins Blaue gefragt. Ja, was würdest du sagen, was ist ein guter Indikator, um festzustellen, ob jemand sein Studium abbricht?
0: Ja, ob er noch zur Vorlesung kommt, beziehungsweise online, dann, ob er noch den Kurs aufruft.
1: Mhm. Was fällt mhm. dir noch ein?
0: Wenn er schlecht ist.
1: Wenn er schlecht ist, was noch?
0: Mhm. Wenn die netflix anguckraten hochgehen.
1: <lacht> genau. Also, ne? also das ist so ein das, ähm, da kann man ganz viele äh, Variablen finden und ähm, wir können ja noch andere Sachen dazukommen. Ne? Welche Schulnoten er vielleicht hatte oder ähm, an welchen Themen er interessiert ist. Das müssen ja nicht nur Zahlenwerte sein, das können ja auch so nominale Sachen sein. Da gibt es eben ganz viele Sachen und da wird es einfach schwer äh, für so einen Menschen, wenn er einfach nur auf, auf äh, Daten drauf guckt zu sagen, äh, ja, daran liegt das und das ist der ausschlaggebende Punkt und wenn das der Fall ist, dann äh, müssen wir den vielleicht mal ansprechen. Und das hat äh, Lorenz Kemper hat das gemacht. Der hat sich so ähm, ein paar Sachen überlegt. Ähm, aber be bevor ich das mache, wollte ich jetzt ganz kurz auf dieses Thema Maschinenlernen. Ich nenne es immer nicht künstliche Intelligenz, weil eigentlich keine Intelligenz sein das, sondern es ist eigentlich nur elaborierte Statistik. Und äh, das ist eigentlich ein riesenweites Feld mit verschiedenen ähm, äh, Bereichen, und was man da machen kann. Und das kann ich jetzt natürlich nicht ganz abdecken. Aber zum Glück... Ähm, Komme ich auch gleich noch drauf. Hat Lorenz das ziemlich einfach gehalten? Ähm, das heißt, ich kann im Wesentlichen, glaube ich, das erklären, was er gemacht hat. Man versteht es hinterher auch. Das probiere ich mal. Ähm, stellen wir uns einfach mal vor, du hast das Problem, du willst wissen, ob Tag oder Nacht ist. Ja. Kannst du dir vorstellen. Ja. <lacht> Tag, Nacht. Und äh, jetzt, um es einfach, einfach zu machen, ist ein bisschen vereinfacht, aber sagen wir mal, das kann man dann halt, äh, ich weiß nicht, lese so offiziell so. Und dann, äh, der Uhrzeit von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang machen. Also, wenn Sonnenuntergang war, bumm, haben wir Nacht. Wenn Sonnenaufgang war, haben wir Tag. So. Und, ähm, im Prinzip ist das was, man nennt Klassifizierung, weil man ganz viele Schubladen hat, wo man einsortiert. das also in dem Fall sind das zwei Sachen, Tag und Nacht. Und dann könnte man noch mehr Sachen sein, irgendwie klein, mittel, groß oder was auch immer man noch so ein paar Schubladen draufschreiben kann. Ähm, und darum geht es. Das heißt, wir, also, was dieser Maschinenlernalgorithmus, also, oh, Algorithmus darf ich ja nicht sagen. Also, dieses <lacht> ein schwieriges Wort, habe ich gelernt. Äh, ein, ein, dieses Vorgehen, das irgendwelche Sachen ausrechnet, ähm, der kriegt einfach eben diese Daten. Und in dem Fall, jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir, wir machen es in Uhrzeit fest und der soll dann ähm, ja, soll mir dann sagen, ist jetzt Tag oder ist jetzt Nacht? das ist jetzt ein super einfaches Modell, da braucht man eigentlich keine Maschinenlernen. Das ist jetzt ein lieber Quatsch. Aber durchspielen, wie das in diesem Fall funktionieren würde. Also wir als Menschen wissen ja schon, wann Tag und wann Nacht ist. Also wir können jetzt eine Tabelle aufstellen zum Beispiel mit den Uhrzeiten und sagen, 6 Uhr Nacht, 6 Uhr 10 Nacht, 6 Uhr 15 Tag und dann gibt es weiter Tag, 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 bis irgendwas in die Nacht kommt. Und äh, das könnte ich jetzt irgendwie, natürlich das sowas könnte ich jetzt in eine Formel umbasteln und dem Computer direkt geben. Machen wir aber in dem Fall nicht, sondern benutzen was das nennt sich ähm, Supervised Learning oder überwachtes Lernen. Das funktioniert im Prinzip. Nichts weiß, der hat kein Modell, keine also, was ist ein Grundgerüst. Ähm, du kannst dem Computer jetzt im Prinzip sagen, okay, ich, es ist jetzt 6 Uhr, es ist jetzt Tag oder Nacht und das ist am Anfang dann zum Beispiel zufällig und er sagt irgendwas und sagst du, ja, das war richtig, ja, das war richtig und dann äh, sagst du eine andere Uhrzeit und dann sagt er wieder was und sagst du, okay, diesmal war es falsch, sonst machst du einmal durch und dann hat der Computer gemerkt, okay, so ein paar Sachen habe ich ja schon geschätzt, das war richtig, das war falsch und er versucht, dem ähm, das Modell hatte, um ein bisschen zu verbessern. Und dann spült man das nochmal und nochmal und nochmal. Und ähm, am Ende kann der halt der Computer sagen, ähm, ob Tag ist oder Nacht. Nur weil du ihm die Uhrzeit gegeben hast. Ne? Also es gibt ist jetzt keine Formel, die man sich selber ausgedacht hat, an der man das abrechnen könnte. Das ist keine feste Tabelle, sondern also es ist einfach was, was diffuses und der Computer hat das dann im Häkchen gelernt. So, wird natürlich. Ähm, ein bisschen kompliziert oder recht schnell komplizierter, weil Tag und Nacht ja schon von, von die Funktionen auf der Erde, also hier oben im Norden ist <lacht> gerade äh, viel mehr Tag als Nacht, obwohl es auch schon ein bisschen dunkler wird, also davon kann das abhängen, es kann natürlich auch von, äh, vom Tag im Jahr abhängen, die äh, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge verschieben sich ja auch im Laufe des Tages, also wird dann ein bisschen komplexer. Ähm, das ist das eine, das andere das wird natürlich auch noch komplizierter, weil da in der Regel nicht vollständig sind also bei den Uhrzeiten wäre es noch einfach da kannst du im ja also sagen wir mal, es gibt nun steht jetzt auch nicht ganz aber es gibt eine begrenzte Anzahl von Uhrzeiten und die kannst du alle angeben und dann kannst du es durchspielen das geht nicht immer oder man, vielleicht hat man die auch einfach nicht das heißt man hat Lücken in den Datensätzen dann wird es für Menschen noch schwieriger da was rauszuziehen müsste man auch schon ähm, manchmal sind die Daten ja auch ungenau also vielleicht, ist, vielleicht kommt ja irgendwann ein auf die wir bräuchten auch noch Morgen und Zwielicht und äh, irgendwelche anderen Geschichten dazwischen, und dann wird es halt so komplex, also da kommt auch ein Mensch mit drauf gucken und selbst äh, nicht mehr drauf. Und dann braucht man andere Sachen. Also wir haben im Prinzip dieses, ähm, dieses Vorgehen, du hast ähm, eine Variable, in dem Fall Uhrzeit oder mehrere Variablen und hast eine Liste von mal, Trainingsdaten, wo du schon weißt, okay, das ist ein in dem Fall ist es Nacht oder Du kannst den Schubladen dann sortieren. So was haben wir. So, das kann also der Computer und genau das Gleiche hat äh, Lorenz benutzt. Ähm, der hat nämlich äh, vom äh, KIT, vom Karlsruhe. Geist sein. Ähm, also es gibt jedenfalls oder hatte Daten von Oktober 2007 bis 2016 aus dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Da waren wohl in Summe 2556 Leute, die haben im Abschluss die Fälle okay, durch Stunden durchgekommen. Und sie waren noch eingeschrieben zu dem Zeitpunkt, wobei man jetzt nicht genau weiß. Du,
0: ich habe gerade ganz lange Aussetzer. Äh,
1: ganz lange Aussetzer. Ja. Wir schauen nochmal. Ich, ich rede ja weiter. Technisch, wir haben zwei verschiedene Aufnahmen, kriegen wir hin. <lacht> ähm, wo war ich? Achso, genau. Also ähm, wie viele eigentlich schon waren? Genau. Wie viele eigentlich schon Hatte hat die ganzen Daten von von diesen Leuten, also sagen wir, mal, rund 5000 Datensätze. Ähm, ja, was war da drin? Also da waren, weil war jetzt tatsächlich nichts. Großkompliziertes drin, also wirklich nur so Sachen wie welche Prüfungen abgelegt wurden, welche Note in diesen Prüfungen erzielt wurde, wie viele Versuche gebraucht wurden, wann diese Prüfung stattgefunden hat und auch so ein paar demografische Sachen wie Alter und Geschlecht. Also nichts Spektakuläres, im Prinzip alles das, was so eine Hochschule sowieso zur Verfügung stehen hat. Man muss ja keine großen Befragungen oder sowas machen, um extra Daten zu erheben. Und das war immer ein Ausgangspunkt, dieses Material. Und dann hat er gesagt, ähm, so dann lassen wir doch da mal einen Maschinenlern-Algorithmus drauf oder mehrere Algorithmen drauflaufen und gucken mal, ob wir ähm, feststellen können, äh, ob jemand sein Studium wahrscheinlich eher schafft oder ob er in der Gefahr ist, dass er es das vielleicht abbricht. Und ja, was man natürlich schon als macht, das hat er auch gemacht. Man guckt sich natürlich die Daten erstmal an, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was für so Sachen ist. Und er hat da auch, allein durch draufgucken schon so ein paar Sachen gesehen jetzt muss ich wieder so eine Grafik erklären. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Da musst du mir vielleicht äh, kurz Rückmeldung geben. Hm? Wenn du mich noch hörst. Okay, du hörst mich ich höre dich okay. noch Ja.
0: Es geht auch geht natürlich immer dann besser, wenn man gerade gesagt hat, dass es jetzt echt blöd ist, weil es
2: war eine Weile blöd. <lacht> okay,
1: <lacht> ja. wir gucken mal weiter. Also äh, stell, stell dir einen Graphen vor und du trägst einfach auf der, äh, der x-Achse die äh, Durchschnittsnoten auf, die erzielt wurden in Klausuren hm? von einem Studierenden und auf der y-Achse, auf der vertikalen Achse, äh, die Anzahl der bestandenen Prüfungen pro Semester.
0: Okay. Also was ist eine ganz normale Notenverteilung?
1: Ähm, nee, das ist mit, keine Notenverteilung. Mit einem Balkendiagramm, also, nee. Nee, das ist wirklich, also es ist die Anzahl der bestandenen Prüfungen.
2: Mhm.
1: Also das ist nichts mehr, das ist wirklich nur ähm, pro Semester. Also ich habe, keine mhm. äh, sechs Klausuren pro Semester bestanden.
2: Mhm.
1: Eine Achse, und die andere Achse ist ähm, für jeden Studenten die Durchschnittsnote die dieser Student erzählt hat. Okay. Dann kriegst du kriegst eine Punktwolke, wo jeder Punkt ein Student quasi ist und er hat zum Beispiel äh, sechs Klausuren im Semester äh, bestanden und hat dabei im Durchschnitt Note drei erzielt oder sowas. Ah, alle okay, also
0: quasi schon. siehst du, hat er ja viele Studenten, äh, viele viele Prüfungen gut bestanden oder wenige ganz schlecht oder so. Ja,
1: hm? ja genau, ganz ganz genau. Und dann, dann, ähm, was, was wirklich fand ich super spannend. Also anhand dieser Grafik, die, wo wohl noch gar nichts drauf gerechnet hatte, konnte man eigentlich schon äh, ziemlich sauber so, ein, so einen Strich machen. Also zumindest ne, wieder einschränkend im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am KIT in Karlsruhe. In dem Zeitraum. Ähm, also Wer weniger als Prüf äh, fünf Prüfungen pro Semester bestanden hat, der hat im Prinzip abgebrochen. Also wirklich so ein, kann man so einen harten Cut ziehen. Und äh, so, ein, so ein zweites, wenn man das auf der anderen Achse macht, könnte man sagen, wäre eine Durchschnittsnote bei Vier oder schlechter hat er hat auch abgebrochen. Das ist jetzt erstmal wenig überraschend. Also entweder du,
0: du, kommst ganz gut durch und, und bestehst die Sachen eigentlich auch gut, oder du bestehst sie halt nicht so und
1: genau, dann und das Spannen ist auch ja, nicht an, gut. Anhand mhm. äh, dieser, dieser, einfach anhand der Anzahl der bestandenen Prüfungen pro Semester kannst du im schon so einen Cut machen. Und wenn du sagst, okay, der hat im, im Semester nur vier Prüfungen bestanden und vielleicht auch nur drei, dann sollte ich den vielleicht mal anquatschen oder sowas. Also ja. anhand, Ne, dieses einfachen Kriteriums könnte man schon gucken. Ähm, ja, ist diese Person gefährdet, das Schulden abzubrechen. Mhm. So, das ist jetzt natürlich aber nur ähm, grob reingeguckt und hat dann ähm, ja etwas mit, mit zwei verschiedenen Algorithmen probiert. Das eine ist äh, so Klassifizierungsbäume, das kann man sich super einfach eigentlich vorstellen. Ähm, stell dir vor, am Anfang hast du die ganze Menge aller Studierenden und jetzt hast du verschiedene Kriterien, du hast ja, also die Variablen habe ich ja gerade gesagt. Also ein paar Beispiele von, von Geschlecht, Alter und Anzahl der und sowas. Und dann versuchst du einfach ähm, zu gucken, welche Variable hat denn schon viel Erklärungskraft und teilt diese ähm, diese Wolke in, schon mal möglichst in, gut in, in, in eine große Gruppe und eine kleine Gruppe. Ja, und dann fängt man einfach damit an und so im ersten Schritt teilst du dann... Die Gruppe hat dieses Kriterium, was ich zum Beispiel gerade gesagt habe, wer weniger als fünf Prüfungen gestanden hat, den packe ich erstmal auf die Seite, ne? gefährdet, und alle anderen Sachen packen raus. So, dann machst du einfach nur mit den Gefährdeten weiter. Ähm, nee, den Mit denen, mit denen die durchkommen. Sind, die, die, die haben wohl genommen, denen, die durchgekommen sind, machst du einfach nochmal weiter, und dann guck, nimmst du das nächstbeste Kriterium, vielleicht äh, das Alter oder was auch immer das ist, und teilst es wieder auf, und ähm, Irgendwann hast du halt ein Abbruchkriterium und sagst, okay, ein Prozentsatz ist erreicht oder sonst so viele Schritte oder wie auch immer. Einfach ein ganz einfaches Verfahren. Ja. Das kann man machen. Und das andere, was man nutzt hat, nennt sich logistische Regression. Da hast du im Prinzip eine, na ich sagen wir mal, einfach eine, eine Funktion, die gibt, spuckt dir Werte zwischen 0 und 1 aus. Die hat eine bestimmte Form, wie so, wie so ein SSD geformt, eine Sigmoid-Funktion. Und ähm, der gibst du einfach alle Variablen die du hast und die gibt dir halt einen Wert zwischen 0 und 1 raus und 0 konnte jetzt sein durchgefallen oder ist gefährdet, 1 ist nicht gefährdet oder irgendwas dazwischen und dann machst du noch irgendwie, kannst auch bei 0,5 genau den Cut machen und sagst, okay, wenn jetzt die Formel 0,6 ausspuckt, packe ich den mal in die Bestandengruppe und, und andersrum, also so ähnlich. Und diese F
0: äh, Funktion, da passiert ein Wunder <lacht> oder wie wie entscheidet die das nachher?
1: Die, äh, das ist, ist das, wofür du das Maschinenlernen brauchst, was ich gerade ah. erklärt habe. Ja, die die ja. Klar kannst du auch versuchen, die die selber auszudenken und du hast dann für jede, für jede Variable nochmal so eine, eine Stellgröße und Parameter, ne, dass du die die Funktion halt nochmal tunen kannst und das machst du in diesen wiederholten Schritten also mit deinen Trainingsdaten, wo ja. du der Computer am Anfang gesagt das ist das richtig oder ist das falsch und dann lernt er das und passt die Funktion halt entsprechend an. Das ist jetzt das andere, das ist ein bisschen komplizierter, also das ist, anschaulicher sind diese Entscheidungsbäume und das andere ist die logische Situation, aber es sind beides wirklich sehr einfach verfahren, also es gibt dann noch Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, sowas wie neuronale Netze oder ja, man kann, man kann auch Labor-Vector ähm, Machines benutzen und so weiter und so fort. Es gibt halt zig Verfahren, die man da nutzen kann. Aber er hat diese wohl bewusst gewählt, weil die eben relativ einfach sind, weil es ihm auch darum ging, nachher noch zu, zu verstehen, äh, was dabei rauskommt. Also es bringt dir eigentlich herzlich wenig, wenn du äh, sowas wie eine Genauigkeit von 99,9 Prozent am Ende hast. Also du kannst wirklich vorhersagen, wer jetzt irgendwie Pferde ist, weißt aber gar nicht warum. Hm. Ja, also bringt auch was, aber hast eigentlich nicht so gewonnen. Und das ist bei diesen neuronalen Netzen ist es halt sehr schwierig, ja, zu sagen, wie diese Algo du, hast dann, du hast dann nur so ein, so ein Modell letztlich, weißt aber gar nicht, warum das jetzt in Ergebnis kommt. Auch wenn es vielleicht stimmt, und es ist halt ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, ne, also heißt, klar, weil du willst ja vielleicht wissen, liegt es jetzt an was, was du ändern kannst, oder das ist halt Pech, ne, weil der Student irgendwie ähm, da jetzt sowieso rausgefallen wäre oder weil das so sein, persönliche kann Umstände auch, sind
1: oder kann auch einfach wissenschaftliche Neugier sein. Ne, also ja, also, gut, damit
0: kann du jetzt jede Untersuchung begründen. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber, aber ich das, sag mal so, das die Konsequenz wäre halt bei den Sachen, die man ändern kann, da kann man vielleicht dran arbeiten, dass mehr Leute durchkommen.
1: Genau. So, und, ähm, so, das hat er im Prinzip gemacht. Dann muss man da immer noch so ein paar Sachen beachten, weil es so was wie Overfitting und Underfitting gibt. Also, ähm, ne, er hat ja jetzt diese Trainingsdaten zum Beispiel, ähm, aus diesen, aus diesem, was waren es, acht Jahre, aus dem Zeitraum. Und es gibt sowas wie Overfitting, also man kann sein Modell sehr genau machen, dann hat man aber das Problem, dass das super funktioniert, wenn, wenn es Eingaben aus den Trainingsdaten bekommt, dann kann es die perfekt hervor-, vorhersagen, aber wenn es neue Daten kriegt, kommt es schlussbar raus, das nennt man Overfitting. Und Underfitting, Wenn man es halt zu allgemein macht, dann kriegst du halt kriegst du halt nie richtig richtige Werte raus. Und da hat er hat noch verschiedene Schnickschnack gemacht, aber da, da brauche ich vielleicht nicht so im Detail drauf eingehen. Das schien ja alles Hand und Fuß zu haben. Und ähm, das, das wesentliche Ergebnis fand ich dann relativ spannend. also Er hat ja ähm, ich habe die jetzt nicht durchgezählt, aber es ist zehn Variablen gewesen sein, die er wirklich nur hatte, was was wirklich wenig ist. Also es gibt ähm, viel größere ähm, Räume, in denen man da, da arbeitet. Und ähm, wenn man jetzt äh, nur auf das erste Semester guckt, kann er schon mit diesen, also er hat, er hat noch verschiedene Varianten immer benutzt von diesen Verfahren, aber ähm, nach dem ersten Semester er, kann er schon auch eine Genauigkeit von bis zu 85 Prozent. Wenn man jetzt fragen muss, was ist Genauigkeit? Genauigkeit heißt in dem Fall, das heißt, er kann die, die Leute richtig einsortieren. Also es gibt ja, also, ein Tick weiter gehe ich noch, es gibt ja, wenn, wenn du so eine Klassifizierung machst, gibt es ja die, Gruppe, die du suchst und die Gruppe, die du nicht suchst, ansprechen willst. Also im Prinzip äh, bestanden und nicht bestanden. Hm. Die willst du haben. Und dann gibt es ja da immer Fälle, äh, die du richtig einsortiert hast. Also wenn es kommt jemand sowieso durch dein Studium und du sagst, er kommt sowieso durch dein Studium. Wunderbar, richtig. Das ist ein Treffer. Und es gibt Leute, die äh, brechen ein Studium ab und du sagst auch woher, dass sie das Studium abgebrochen haben. Ne? Passt auch. Die nimmt man. Das sind die guten Sachen. Und die schlechten Fälle gibt es natürlich auch noch. Das sind eben die, wo du gesagt hast, nee, der schafft sein Studium sowieso, ist aber durchgefallen. Das heißt, den hätte man vielleicht ansprechen sollen. Und andersrum, sagst, nee, der schafft sein Studium eh nicht, der schafft aber doch. Das sind dann quasi ähm, äh, äh, ja, die Falschannahmen. Viele, ja. Die Annahmen, genau. Und äh, Genauigkeit heißt, das bezieht sich dann auf die, auf die Treffer, auf die guten Sachen. Das heißt, bei 85% Genauigkeit heißt, es sind immer noch 15%, der Leute dabei, die sind in Anarbeitengruppen. Das heißt, da hast du vorher gesagt, äh, schafft sein Studium, hat er aber doch nicht geschafft. Oder eben andersrum sagst, nee, schafft er nicht, hat es doch geschafft. So, also nach einem Semester Genauigkeit von bis zu 85 Prozent und nach drei Semestern äh, eine Genauigkeit von bis zu 95 Prozent. Und das fand ich schon relativ hoch. Ich habe auch mal ein bisschen in ältere Literatur geguckt. Das war vor ein paar Jahren wirklich noch deutlich weniger. Ähm, das ist tatsächlich schon ganz schön viel. Das ist das eine, was, was mich ein bisschen überrascht hat. Das andere, ähm, er brauchte tatsächlich gar nicht, gar nicht die ganzen Daten. Also die, die wesentlichen Erkenntnisse, die gab es tatsächlich schon aus den Sachen, die er sich vorher angeguckt hat. Also die ähm, durchschnittliche äh, Note und die Anzahl der bestandenen bzw. nicht bestandenen Prüfungsversuche. Das reicht ihm, das gibt schon riesig viel Informationen. Man kann also im Prinzip auch ein paar andere Daten weglassen, ohne äh, viel an Genauigkeit zu verlieren, was das Rechen nachher einfach ein bisschen schneller machen könnte. Und das ist das Ergebnis. Und klar, ähm, sagt er selber, da muss man natürlich immer wieder ein bisschen einschränken, das weiß er auch, weil es zum Beispiel nur der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen war, es war nur am KIT, passt eben nicht für andere Szenarien, andere Studiengänge, andere Unis, sagt auch natürlich noch nichts über die Ursachen und mögliche Maßnahmen, das ist kein Marker des Papers, ja, aber ich finde das dann doch ganz interessant.
0: Aber wenn du sagst, das hat die Einschränkung, ist das nicht beim Machine Learning fast egal? Also du fütterst ihn ja nachher wieder mit den Daten von im anderen Studiengang und er bildet die Muster dann wieder ab oder oder
1: nee, habe ich ein Ding wieder drin? Nee, also je nachdem, was das was du für, für Daten hast, und welche Menge an Daten, das kann das eine ganze Weile dauern, bis du das rausgerechnet hast. Das möchte man natürlich auch möglichst schnell machen. Das heißt, man versucht dann wieder Daten, also das Modell zu vereinfachen, Daten wegzulassen. Und äh, dann wäre es schon schön, wenn man ein sehr verallgemeinerbares Modell hat. Und das weiß er ja nicht. Also er weiß jetzt nicht, kann ich jetzt zum Beispiel das Alter der Studis nur in Karlsruhe weglassen oder brauche ich das in anderen Fällen?
0: Ja, gut.
2: Hm. Ja, das e, das ist ein, dann ja.
1: dann geht es speziell für die Anzahl der der bestandenen Prüfungen pro Semester und so weiter. Das kann natürlich ganz stark an der Studienordnung auch hängen. Also wenn es eine Studienordnung ist, wo eh nur im ganzen Studium... Keine Ahnung, das ist ein bisschen fiktiv, ein bisschen extrem, aber wenn irgendwo fünf Klausuren geschrieben werden über das ganze Studium, dann passt dieser Wert da auch nicht mehr. Du kannst natürlich die Algorithmen laufen lassen, aber ob die genau zehn gleichen, also ob dann auch 95% Genauigkeit rauskommt, nee. das, das nee, weiß man. Nee. Das, das ist das, richtig
0: das, eine Idee, weil ich, ich wäre auch davon ausgegangen, dass du halt für jeden neuen Fall das auch wieder hättest von vorne starten lassen müssen. Das, ja, ja, natürlich, das dann, kannst du auch machen, ja. klar. Und dann das, ist die Methode also
1: ja eben. Hm. Die Methode ist die gleiche. Also Was dann anders wäre, die müssen jetzt nicht in die Trainingsdaten das was du dem Computer gibst und sagst, so, jetzt lern mal ein Modell, und dann äh, benutzt du das weiter. Also man, man kann das auch permanent laufen lassen und ständig aktualisieren, aber das ist je nach, wie gesagt, je nach Modell dann auch nicht trivial. Hm. Ja, aber ich finde das ganz spannend. Er selber sagt dann natürlich auch noch, ähm, doof ist es, dass man nach drei Semestern erst auf 95% Genauigkeit kommt, wäre natürlich vorher ein bisschen schöner, weil die meisten wohl auch in frühen Semestern abbrechen und nicht erst später. Hm. Ähm, aber ähm, da kann man genau das machen, was andere auch gemacht haben. Man also, hat ja natürlich auch diverse andere Paper zitiert und man kann ja natürlich auch schon in der Studienerangangsphase irgendwelche Daten sammeln oder äh, Vorabdaten erheben, wie zum Beispiel die, ich weiß nicht, die Abinote, hat er jetzt nicht genannt, aber könnte man zum Beispiel sagen, und, und vielleicht weiß ich nicht, aber vielleicht gibt die auch schon ähm, irgendeinen, ja, hat die einen Erklärungswert. Das weiß ich nicht. Hm. Also das müsste man halt noch dazu machen, um vielleicht auch im ersten Semester schon sagen können hm, diese Person könnte ähm, könnte gefährdet sein dann natürlich noch die nächste Frage das ist da gar nicht thematisiert aber dann weiß ich weiß man ja gar nicht muss das überhaupt sein also gehört nicht scheitern auch dazu vielleicht ist es ein bisschen extrem im Studium zu scheitern aber ich habe auch noch ein Extra-Studium abgebrochen ist auch kein Geheimnis
0: ja, ich kenne auch durchaus also ich bin mir einen Fall aus Herrn Freundeskreis auch bekannt wo äh, der wirklich im ersten Semester durch jede Prüfung durchgefallen ist mhm. und zum Schluss, also nachdem halt da die entsprechende Arbeit reingesteckt wurde, eben ähm, also du brauchst du auch kein, kein Vorhersagesystem bei bei so einer ersten Ergebnis, aber der hat sein Diplom zum Schluss gekriegt.
2: Ja, nee, also ja es gibt halt genau, genau diese Fälle.
0: Die Frage ist auch so, vielleicht, also andersrum, was, was glaube ich, ganz cool wäre bei sowas, wäre halt so diese diese rote Ampel, die angeht, oder die gelbe Ampel, die sagt, ähm, du, jetzt so nach unserem Modell wirst du hier Probleme kriegen. Sollen wir dich unterstützen? Ja,
1: da ist dann so dieser, weiß ich nicht, dieser große Graubereich, wo ich dann auch so denke, wenn ich an die Uni komme, will ich denn dann irgendwie gleich gesagt kriegen, hey, wahrscheinlich fällst du durch oder sowas? Ja, oder? ich
0: glaube, das kann sich in zwei, in zwei Richtungen kanalisieren. Ne? Eben ja, die genau. Leute, die sagen jetzt, oh, jetzt muss ich mich aber hinsetzen. Und die anderen, die sagen, oh, ich war ohnehin schon unsicher und das schaffe ich doch nie und
1: das ist das und dann weiß ich ja es gibt ja auch sowas, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, eine gefühlte Computerglaubigkeit. Also wenn der Computer dann sagt, wird das schon stimmen. Also es ist so Ja,
0: und vor allem, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist. ne? Wenn du sagst, so, okay, bei 85% Trefferquote oder bei 93%, dann brauche ich jetzt nicht hoffen, dass ich zu so den 7% gehöre. Nee, du hast ja nicht gesagt, zu 95% hm.
1: fällst du durch. Also, also nee, ich meine, mein,
0: so die, die, die Vorhersage stimmt bei 93% aller Leute. Ja. So mehr. Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt von den 7%, wo es nicht stimmt, also
1: hm. Naja, wo man, ja. das, das ist natürlich das eine, das hängt natürlich immer noch von den Trainingsdaten ab, ne? Also da können ja immer noch Lücken drin sein.
0: Ja, und du bist ja, ja also, wieder ein neues Trainingsdatum. Ja. Du,
1: du bist wieder ein neues Ding. Also das ist, ja, mhm. das ist eben keine, äh keine, nimmt man das, selbst erfüllende ja Prophezeiung oder sowas. Ja, zum Schluss Deshalb, kommst du auf 42 weiß
0: und weißt nicht warum.
1: <lacht> ja, genau. So, das sind so Dinge. Ja, gut, natürlich auch, äh, Datenschutz weiß ich nicht, das fasst man jetzt nicht noch auf, aber müsste man sich vielleicht auch nochmal angucken. Wobei, äh, das hat der, äh, Lorenz Kemper hat sich das auch angeguckt. Er hat gesagt, das ist irgendwie ähm, also erstens Teil pseudonymisiert. Irgendwie, es gibt, also das genaue Alter war nicht drin, sondern nur Altersgruppen und ähm, so, solche Geschichten. Und das war wohl auch alles datenschutzmäßig in Ordnung. Aber auch da muss man sich gucken, passt das, will ich das?
2: Hm.
1: Ja, also kann man auch viele Töpfe aufmachen. Aber ich fand es wie ein kurzes Ergebnis, ähm, auch mit wenig Daten kann man mit, mit diesen einfachen Maschinenlernverfahren äh, tatsächlich sagen, ob jemand abbrecht oder nicht, oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Und kriegt man das Warum dann trotzdem noch irgendwie raus? Weil es ist so ein Ding, was bei Maschinen dann nicht immer ein bisschen seltsam findet.
1: Nee, das hatte ich ja kurz erwähnt. Also tatsächlich waren genau diese zwei Parameter, welche waren es jetzt Anzahl der bestandenen Prüfungen oder nicht bestandenen Prüfungen und die Durchschnittsnot in Semester. Die haben schon viel Erklärungskraft. Das kriegst du eben raus, weil das diese einfachen Verfahren sind. Wenn das jetzt ein normales Netz wäre, ja, dann hättest du jetzt irgendeine, irgendeine, Matrix mit Zahlen drin und wüsstest auch nicht genau, was da jetzt die Ursache war und was, was anderes ist.
0: Hm. Ja, weil, wahrscheinlich muss ich mich da auch nochmal stärker reindenken, weil eben genau bei so einem Entscheidungsbaum würde ich ja sagen, na gut, dann schreib halt jedes Mal, also mach halt jedes Mal eine Zeile und schreib auf, warum du dich jetzt für den oder für den Weg entschieden hast, ne? Aber so einfach funktioniert nicht jeder Algorithmus.
1: Genau. In dem Fall, in dem Fall ja, in dem Fall kriegt man es eben raus. Ja. Nur wenn man es noch genauer haben will, oder man es macht anders machen muss, weil vielleicht der Datenraum größer ist, dann also irgendwann kommen auch dieses Verfahren wieder an ihre Grenzen, dann ja, müsste man gucken. Ja. ja. Schön. Das war eine, Mo. dran eine dran du. <lacht> weil nicht. raus
0: bist du, ja. Mhm. <lacht> dran bin ich.
1: Dran bist du. Und ich dran bist du noch lange.
0: <lacht> so, also auch Schulkinder wollen nur schnellere Pferde. Worum geht's?
1: Äh, mein Gedanke ist wahrscheinlich, dass eine Umfrage gemacht wurde, ob Schüler jetzt mit, weiß ich nicht, mit neuen Medien arbeiten möchten. Man hat gesagt, nee.
2: Ja,
0: genau. Also ich, ich sehe schon, du steckst so tief drin in meinem Kopf. Also dass mit den schnelleren Pferden kommt von, jetzt muss ich, ich glaube das, ja, das ist von Ford, äh, ne? nicht Ende von
1: Benz. Der zugeschrieben, ja. wobei ich aber nicht weiß, ob er das wirklich gesagt hat.
0: Genau. In dem Sinne, dass er gesagt hat, also er hätte nicht das Auto erfunden, wenn er die Nutzer gefragt hätte, weil die hätten gesagt, ich bräuchte ein schnelleres Pferd, nicht was was ganz anderes. Ja. Ja. Ähm, genau. Und ähm, das Paper heißt, ähm, Smartphones im Unterricht wollen, das Schülerinnen und Schüler überhaupt.
1: Mhm. Ein deutsches Paper.
0: Ja, ein deutsches Paper aus der, Zeich aus der Zeitschrift Medienpädagogik, ähm, die von der Pädagogischen Hochschule Zürich äh, also rausgegeben wird in der Schweiz. Mhm. Ähm, veröffentlicht am 28. März 2018. Unter CC BY Lizenz, wie das die ähm, Medienpädagogik-Zeitschrift immer tut. Ähm, wir reden ja auch öfter über die Finanzierung von Open Access, also die wird dann durch, also ich will mal sagen, fast durch EDA-Kosten finanziert, denn die ist an der Hochschule angesiedelt. Und da werden Was, offenbar ich da, ich, von. Müsste
1: ich mal nachgucken, wann, das die, die ihre Seiten immer noch nicht SSL-Verschlüsseln? Äh,
0: ich meine doch, weil sonst hätte ich bestimmt eine Fehlermeldung gekriegt.
1: Medienpäd.com? Hm? Landlungsmäher nee, ist was anderes. Ja. <lacht> ja. Die haben nämlich immer noch keine Selbstverschlüsselung, Aber auch ein System, wo man sich anmelden soll. Naja.
0: Genau, nee, also es ist eine offene Zeitschrift aus dem Hochschulkontext raus, ähm, die das äh, über den Hochschuletat offenbar finanzieren, wobei ich sagen muss, die Herausgeberinnen Herausgeber sind nicht immer nur ähm, Menschen der Hochschule schweiz. Also man ähm, mietet sich da die die Arbeitskraft und damit auch das Geld, was zu investieren, ist auch ein. Aber ansonsten eigentlich sehr sauber. Also was heißt ansonsten, ist eigentlich genau das Ding, ah, jetzt kommen ja. wir in die Publikationsdiskussion, wie es laufen muss. Also die Hochschulen müssen das, also die Bibliotheken meinetwegen müssen das mit randocken und dann passiert nichts anderes als jetzt auch, aus dass die Abokosten wegfallen und sich jemand aus der Hochschule für die Koordination hergeben muss. Ja. Ja. Genau, zurück geschrieben, Paper. genau, zurück zum Schleifer. Ähm, geschrieben haben es Henrike Friedrichs-Liesenkötter, die ist jetzt Juniorprofessorin für Bildungswissenschaften, insbesondere Bildung mit digitalen Medien an der leuphana Universität in Lüneburg.
2: Mhm.
0: Und hat früher, war früher wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Uni Bielefeld und ich nehme an, daher kennen die sich. Ähm, der zweite Autor ist Philipp Karsch, äh, der Dozent für Medienp Medienpädagogik und Umgang mit Heterogenität an der Universität Bielefeld ist. Genau. Ähm, wie gesagt, der Titel ist Smartphones im Unterricht wollen das Schülerinnen und Schüler überhaupt. Ähm, das klingt schon sehr nach Batteries Law. Ne? Also wenn eine, eine Frage <lacht> in der Überschrift ist, ist die Antwort immer nein. Ähm, sie, Also äh, ich, ich äh, gehe mal durch, so ähnlich wie Sie es auch beschrieben haben, äh, mit den jeweiligen Quellen auch gerne im Paper nachgucken. Wir verlinken es ja wieder. Ähm, sie haben erstmal geguckt, okay, wo ist denn die ausgangslage so? Äh, spätestens seit 2012 hat die KMK und andere Vereine immer wieder betont, dass Medienbildung wichtig ist. Ähm, 2013 gab es die ICILS-Studie, e also ICILS, ähm, wo die deutschen Schulkinder verdammt schlecht abgeschlossen haben, was so Medieneinsatz anging. Äh, ich kann mich auch noch relativ ja, das heißt gut daran erinnern. Also ich weiß noch einen, einen Punkt, der so durch die durch die, den Bildungsjournalismus getrieben war, war, dass sie es nicht schaffen, einen Link aus einer E-Mail zu öffnen, wenn der nicht generell schon als Hyperlink. Okay, das, also reines einfaches die, Copy and Paste kriegen sie nicht hin.
1: Kompetenzen halt nicht nur äh, benutzen die Smartboards oder so. Nee,
0: genau, also solche solche okay. Geschichten. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die das waren, aber irgendein einer Studie hatten sie auch mal geguckt, ähm, inwiefern kommen sie mit so einem Bestellvorgang in der, von der Bahn klar oder so, wobei ich
1: mhm.
0: nicht weiß, ob das jetzt also hundertprozentig dafür ein Anzeichen wäre, sie nichts
1: können. Naja, sagen wir mal, das Bedienstsystem der Bahn an den Automaten ja, ist auch nicht. Ich weiß das auch einfachste. nicht, was
0: sie getestet. Genau. So, und ähm, dann haben sie auch noch eine Bitkom-Studie von 2015 ähm, zitiert, wo auch nochmal gemacht wird, dass die Ausstattung schlecht ist. Ähm, ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, wobei ich jetzt sage, die sind nicht alle aus der Bitkom-Studie. Falls jemand braucht, woher die Zahl stammt, äh, muss halt wirklich mal nochmal ins Paper reingucken. Ähm, das war so, dass 18% der Lehrkräfte nur ein Tablet gestellt gekriegt haben von ihrer Schule. War 2015 vielleicht echt nicht gut. Mittlerweile finde ich, sind die Smartphones ja ganz gut. Dass man ein Tablet in seltenen Fällen wirklich noch braucht. Und 43% der Lehrkräfte nutzen das private Smartphone für den Unterricht. Mhm. Die, die Zahlen werden sich alle so um 2015 herum drehen. 56% der Schule ähm, würden Internetzugang in allen Räumen haben, sagen die Lehrer. Also war bei einer mhm. Frage nach, äh, äh, wo die Lehrkräfte befragt wurden, nicht erstmal geguckt wurde. Ähm, in einer anderen Studie, wo die Schüler gefragt wurden, ähm, hieß es in 41 Prozent der Räume, also 41% haben gesagt, ja, es gibt WLAN, aber nur ein Fünftel davon hat gesagt, die dürfen wir auch nutzen, äh, das dürfen wir auch nutzen im Unterricht.
1: Wobei, hätten wir nicht. Wenn jemand gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, 41 wäre schon viel zu hoch gegriffen.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Hätte, hätte ich Falsch gelegen, okay. Ich,
0: äh, also da müsste man wahrscheinlich auch nochmal in die Studien reingucken, ob das eine Online-Studie war, das heißt Schüler, die auch ins Internet kommen. Und, ja,
1: ja das, das ist dann ist noch die Frage, was ist das für ein WLAN? Mhm. Geht da auch wirklich was durch? <lacht>
0: ja. Ähm, 53% haben gesagt, sie haben noch nie ein Smartphone im Unterricht äh, einsetzen dürfen. Oder haben es nicht getan, also Zumindest das Dürfen war so das Problem. Und 70 Prozent wünschten sich mehr Medieneinsatz in den im Unterricht der Schüler. Also die haben gesagt, wir würden das gerne haben. Ähm, sie haben aber überwiegend auch gesagt, dass die Nutzungsvielfalt mit den Smartphones und äh, den digitalen Geräten doch sehr eingeschränkt ist, weil man die eigentlich fast nur für Recherche und Präsentationen nutzen könnte.
2: Mhm.
0: Wobei die Aussage auch war, das liegt an der fehlenden Qualifikation der Lehrkräfte, haben die Schülerinnen und Schüler gesagt. Okay. Also ich meine, das ist schon ein Ding, wo man sagt, okay, das haben die offenbar schon erkannt. Ja, ähm, was ich sehr hoch fand als Zahl: äh, 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler würden aber das äh, Internet äh, zur Vorbereitung des Unterrichts nutzen.
2: Mhm.
0: Das, ja gut, okay, schon mal genutzt haben müssen 95 Prozent, glaube ich, okay, und durchschnittlich 45 Minuten am Tag. Das finde ich viel. Mhm.
1: Ja, und dann haben sie noch ist geschrieben. Hausaufgaben?
0: Nee, also tatsächlich für die Schule.
1: Nee, ich meine jetzt, aber in, in der Schule?
0: Nee, für die Schule vor dem Unterricht oder, oder zu Hause halt. Hausauf ja, ja, genau.
1: Das meine ich mit Hausaufgaben. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich habe glaube nie 15 Hausaufgaben gemacht. Ja, das ist viel. <lacht> also am Tag. Mhm. Ähm, und es stand noch ein Satz drin, zwei
0: Drittel lernen ähm, in ihrer Freizeit mit digitalen Medien, insbesondere mit Lernvideos. Wobei ich jetzt nicht richtig weiß, ähm, wo sie sich unterschieden haben mit Lernen ihrer Freizeit wahrscheinlich äh, Lernen für Sachen, die nicht direkt für die Schule sind. Ah, ja, und da ist so dann auch schwierig, das abzugrenzen Also ja.
1: wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe, habe ich vielleicht auch was gelernt. Das ist schwierig. Also ja. und auch kann ja auf dem Smartphone oder Tablet oder überhaupt ein Buch lesen. Und ja Ob die Schülerinnen und Schüler das als Lernen verstehen, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Also es war so, ich sag mal, so, so eine Grundsammlung ähm, an Studien die, und Zahlen, die doch relativ trotzdem interessant waren, ähm, ich sag mal subsumiert, äh, die Schulen sind schlecht ausgestattet, im Unterricht werden Medien eigentlich so gut wie nicht angewendet und die Schülerinnen und Schüler, die nutzen das aber in ihrer Freizeit offenbar und da haben sie auch angesetzt und haben gesagt, naja, es gibt Studien, wo Lehrkräfte untersucht werden, wo immer gesagt wird, die können das nicht oder die wollen das nicht und welche, welche, welche welche Argumente gibt es dagegen? Und seltener werden die Schulkinder untersucht, weil man da irgendwie vielleicht annimmt, dass die Medienaffinität sowieso da ist, weil sie ja Early Adopters und Digital Natives und keine Ahnung was sind. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das jetzt mal. Ähm Sie haben also gesagt, okay, wie gestalten sich die medienbezogenen Haltungen von Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen in Bezug auf den Einsatz von Smartphones und weiteren digitalen Medien im Unterricht. Was? Also Es geht halt um Haltung, äh, war noch die Einschränkung auf weiterführende Schule und ja, Einsatz von Smartphones, also nicht von Tablets, nicht von Smartboards, nicht von anderen Sachen, nicht von Raspberry Pis oder sowas, sondern wirklich Smartphones alleine. Ähm, das Ganze ist methodisch eine, ich lese es vor, rekonstruktive explorative qualitative Studie mittels dokumentarischer Methode.
2: Okay,
0: so, wir gucken mal nach. Also rekonstruktive <lacht> Studie heißt, Sie haben was gemacht, und haben hinterher das Ganze analysiert. Mhm. Das ist eine explorative Studie, weil Sie halt ohne das zu sagen, Sie haben keine keine Hypothese aufgestellt. Also
1: deswegen, das möchte ich noch
0: genau. Ja, genau. Aber vielleicht die Leute, die uns zuhören weiß ich nicht, ob die schon mal damit zu tun hatten. Ja. Also explorativ heißt, man sagt mach jetzt das. nicht, ich habe eine Hypno Hypothese, äh, zum Beispiel weiß der Olli, was eine explorative Studie ist und dann mache ich, frage ich ihn und dann sagt er ja und ist die Antwort auf die Frage ja. Wenn ich eine explorative <lacht> Studie mache, würde ich sagen, hm, ähm, weiß ich nicht, welche, welche, welche Einstellung hat Olli zu, zu qualitativen Studien oder so. Also, ich weiß halt vorher noch nicht, was ich, oder ich, ich, ich lege mich vorher noch nicht fest, was ist denn, was denn, was ich denn erwarten würde.
1: Ja, oder was weiß denn Olli über Studien?
0: Ja, genau. Was weiß denn Olli über Studien? Dann würde ich das alles aufschreiben, halt eine lange Liste und kein Ja oder Nein oder stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Ja, genau. Und eine qualitative Studie heißt immer, es hat was mit, ähm, naja, mit einer Sache zu tun, die nicht auf Zahlen zurückzuführen ist. Also, qualitativ kann man eigentlich am besten erklären, wenn man quantitativ erklärt. Das ist das Gegenteil davon. Äh, quantitativ heißt, ich kann Sachen zählen. Ne? Eben wie das gerade, ich habe äh, 93% Prozent der Schulen äh, mit Tafeln ausgestattet. Ne? Also das, das ist ein quantitativer Wert und qualitativ heißt, äh, die Schüler finden das gut oder nicht gut. Oder sie, ähm, sie zeichnen dort öfter Dreiecke als Vierecke oder sowas. Also irgendwas, was man halt nicht in eine Zahl packen kann. Ja, genau. ich glaube, das,
1: und hm? bin ich, ich, ich würde ich würd auch auch mehr unschärfen mit dazu rechnen. Also ja. sonst, du kannst ja auch sowas wie Nominaldaten, äh, ich also, äh, blond, brünett, rothaarig oder sowas. Das sind ja auch keine Zahlen. Aber kannst du Nominal zumindest auch noch statistisch auswerten, also.
0: Genau, genau. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen, also ich glaube, qualitative Studien, gibt es in der Naturwissenschaft qualitative Studien? Nicht so richtig, ne? Oh, gute Frage. Also, also qualitative Studien sind sehr stark in den Geisteswissenschaften vertreten, ne, wenn die so Interviews führen und dann
1: Oh, sehr gut.
0: Aber ich bin mir vielleicht. gar nicht sicher. Ich glaube, bei Naturwissenschaften... Vielleicht gibt
1: es ja vielleicht das nächste Mal. <lacht> bei, bei, das ist
0: bei, bei naturwissenschaftlichen Sachen hat man ja zumindest so Sachen. Also jetzt so das Klischee, man ist Chemiker, man, man rührt Sachen zusammen, man guckt, welche Farbe es ist. Mhm. Ne, dann kann man jetzt daneben liegen, wenn man farbenblind ist oder so, aber eigentlich gibt es da ja einen feststehenden Wert. Ja, eigentlich gibt es da wenig Interpretationsspielraum.
1: Vielleicht. Jetzt so weit gesponnen, weiß ich nicht, aber so ja. wie Stringtheorie. Also da ist ja auch nichts, also ja klar, Katz hatten schon mathematisches Gerüst alles. Aber im Prinzip suchen sie auch nach Möglichkeiten, um Sachen zu erklären. Wissen aber auch nicht, ob das jetzt stimmt. Also, ja, aber dafür, auf also
0: die Theorie ist jetzt nicht scharf, aber die. Nee, die
1: Theorie nicht, aber erstmal um darauf zu Studien. kommen. Also vielleicht, um zu sagen, hm. was, was könnte denn, womit könnte man es vielleicht erklären? Dann kam jemand irgendwie auf, ja, hier vielleicht sind das Strings. Hm. Wo das, vielleicht noch was anderes und wir gucken jetzt genauer. Also nicht alles, was danach kam, sondern am Anfang. Ich weiß nicht, ob sowas mhm. stattgefunden hat. Keine Ahnung.
0: Gut. Lernaufgabe fürs nächste Mal. Ja. Genau. Und ähm, diese Studie haben Sie mittels dokumentarischer Methode noch geguckt. Also ich bewege, bewege mich wieder in die Höhe des Löwens, nämlich in die in die Geisteswissenschaften, nämlich anders ist angesiedelt. <lacht> ähm, ich habe es mir angeschaut und äh, also das, was, was für mich das Wichtige war daraus, ähm, Sie rekonstruieren eine Haltung. Das heißt, es wird nicht nur geguckt, was irgendwie gesagt wird, sondern auch wie. Mhm. okay. Ne? Also es wird halt neben dem reinen Aussagegehalt, also ich nehme fast an, so, dass ähm, das so dokumentiert wird, dass halt auch so, man hat länger überlegt oder man war sich sehr sicher oder man hat jetzt vielleicht nach links und rechts geguckt, was die anderen sagen. Mhm. Das ist so meine Vorstellung davon. Ja. Genau. Ähm, das Ganze hat stattgefunden im Rahmen von dem Seminar. Äh, Seminar. Man hat also Seminar heißt, äh, Studentinnen und Studenten kriegen die Aufgabe, das zu erforschen. Äh, wird im Fachbegriff auch Forschendes Lernen äh, mit genannt. Äh, ist, ich sag mal, fast ein Idealtypus für für eine Aufgabe für Studierende. Ne? Weil ja. ähm, die genau, also sie sind dann nicht mehr von Forschenden unter zu unterscheiden. Und deswegen ist das eigentlich auch häufig oder oder zumindest nicht, nicht ganz unüblich, un äh, un dass sowas auch mal in einem Paper landen kann, weil es ja wirklich richtige, echte Forschung ist. Ja. Ja, nur halt von Studis durchgeführt. Es gibt ganze das Forschungszweige, die sich von sowas nähern.
1: Das heißt, Sie haben dann einen Ausschnitt quasi gemacht. Genau, also, also wenn das von so ganzen Forschungsprozess denkst, da ist ja ganz viel. Und ja, so, was haben die gemacht? Ja. Daten erhoben, ausgewählt. Genau.
0: Also man muss, man braucht, kann auch ein bisschen spoilern. Ähm, die Studie ist jetzt keine super umfassende Studie und die wird äh, noch nicht, der weisheitsnetz Schluss sein. Also ähm, und genau. nee, das,
1: das meinte ich nur, nur Interesse halber. Also haben die das Design gemacht oder war das Design vorgegeben und die haben dann äh, nur die Daten erhoben oder sowas?
0: Da kann ich noch nicht richtig sagen, wo sie, wo sie angefangen haben, selber bestimmen zu dürfen. Okay. Okay. Ähm, die Studierenden hatten im, im Verlauf ihres Seminars, also Seminars die Aufgabe, ähm, Unterrichtseinheiten an Schulen durchzuführen ähm, mit Smartphone, logischerweise, damit sie das untersuchen können und damit sie quasi hinterher mit den mit den Schülerinnen und Schülern darüber reden können, weil sie haben hinterher eine Gruppendiskussion mit Leitfaden geführt. Mhm. Ja, ähm, muss dazu sagen: im, Im Paper war ich ein bisschen durcheinander, äh, ein bisschen verwirrt, weil sie reden zwischendurch von drei Schulen und haben immer bloß zwei genannt. Also da, okay. da ist ein bisschen das Ganze unscharf. Ähm, auch so, so rein von der von wie schreibe ich einen Paper-Logik noch eine kleine Nebengeschichte da steht noch drin: Sie haben die Schulen äh, ist, äh, Sie haben Schulen in NN befragt. Im Abstract steht in NRW und da steht ein N ähm, für Menschen, die es nicht aus Solche dem Bild. Sind genau. <lacht> <lacht> die, die Leute, die nicht aus dem Wissenschaftsbetrieb sind, das macht man manchmal, wenn ähm, quasi diese Informationen dem Reviewer, also dem, der sich an, das anguckt und sagt, ja, das kommt in die Zeitschrift oder hier muss nochmal nachguckt werden, hier ist was nicht richtig erklärt. Ähm, wenn durch eine Information quasi rauskommen würde, wer das Ding geschrieben hat. Na, also wer ähm, das will man ja vermeiden. Es gibt ja dieses, ähm, man fühlt es ja in der Regel als Blind Peer Review oder Double Blind Peer Review äh, durch, ähm, weil derjenige, der es anguckt, nicht weiß, wer es geschrieben hat. Und später auch derjenige, der es äh, geschrieben hat, nicht weiß, wer es gereviewt hat und ähm, was dazu führen soll, dass es ganz objektiv ist. Weil wenn ich ein Paper von Olli über den Tisch geschmissen kriege, dann sage ich, äh, das brauche ich gar nicht lesen, ist schon super, <lacht> nehmt's es an. Ähm, genau, oder ich kann, also Olli weiß, ich zu mir, und ich sag so, ach nee, wird abgelehnt. Also, das will man eigentlich solche Konglomerate verhindern. Ähm, aus der Praxis sind so viele Projekte echt so speziell, dass man da gut zu tun hat, mit das mit äh, zu verbergen. Ja. Genau, also sie haben halt dann Live, äh, sie haben Unterrichtseinheiten durchgeführt, ähm, sie haben hinterher eine Diskussion geführt
2: mhm.
0: mit den Schülerinnen und Schülern und sie hatten waren da an Schulen, ähm, die haben sie eigentlich so geschrieben, dass äh, das weder nicht oder nur schlecht funktioniert hat, dass äh, in einer Schule hieß es, naja, der Computerraum, es war früher immer eine Besenkammer. Also es gibt kein, gab kein Konzept für digitales Lernen äh, in einer Schule. Also ich glaube doch, sie sind in ja drei Schulen waren, weil sie haben drei Fälle beschrieben, aber haben nachher nur zwei Klassen. Also entweder haben sie an einer Schule die Sachen zweimal durchgeführt, ähm, ja, in einer Schule dürfte man ein Smartphone im Unterricht nicht nutzen, aber in den Pausen, in einer mhm. waren in Pausen und im Unterricht äh, verboten und in einer anderen waren die erlaubt. Ähm, in beiden Fällen. Ähm, ich sag mal, das klingt alles ein bisschen so, als wären so klassische Schulen in Deutschland technisch schlecht ausgerüstet und die Entscheidung, ob es genutzt werden kann, liegt in der Schule die Unterrichtseinheiten, die sie geplant haben, das war einmal mit einem Pädagogikkurs. Also spätestens hier hätte man herausgefunden, dass es in Nordrhein-Westfalen ist. <lacht> ich weiß gar nicht, gibt es ein anderes Bundesland, in dem man Pädagogik als Fach in der Schule machen kann? Ich
1: weiß gar nicht, dass es überhaupt gibt.
0: Aha, ich habe einen Freund aus Nordrhein-Westfalen. Es okay. gibt sogar zum Teil als dacons -Kurs. Okay. Mhm. Hm, interessant. Also Pädagogikkurs in der 11. Klasse, die Leute waren 18 Jahre alt, ähm, die haben das Montessori-Konzept, was so ein ähm, erziehungswissenschaftliches Bildungskonzept ist, äh, wo Schulen dran ausgerichtet sind, ähm, haben sie behandelt und haben dann Erklärvideos dazu gedreht
1: mhm. mit
0: ihren Smartphones. Und ähm, dann gab es noch einen Mathekurs. Ähm, da ging es um Wahrscheinlichkeitsrechnung.
2: Mhm. Und da
0: stand im Text, dass die Rahmendaten zur Bere äh, Berechnung mit einem QR-Code mittels Smartphone ausgelesen wurden. Mhm. Hm. Fand ich ja. so mau. Also, eigentlich ja. würde ich es ja erst beschreiben und dann sagen, wo ich, wo ich die Fehler sehen würde. Also das ist so ein Konzept, wo ich sage, naja, wenn der, wenn der Nutzen des Smartphones nur daran besteht, dass ich, äh, über ein QR-Code ja. die Zahl einlesen kann, die man auch direkt hätte hinschreiben können. Ja. Ich ja. muss sagen, die, ansonsten sind halt diese. Guck,
1: wenn es eine lange Zahl ist. <lacht> 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 mm -hmm.
0: <lacht> genau. Wenn also man tippen, abtippen keine Fehler macht. Also, da fände ich so ein bisschen den, das Szenario nicht ganz so
1: okay, gleich vielleicht vielleicht mal auch rein, Aber so, vielleicht das waren jetzt äh, einzelne Lehrveranstaltungen oder lief das so in längeren Zeit? Das war
0: nur eine Unterrichtseinheit okay. in einer Doppelstunde.
1: Dann habe ich, merke ich ja. mir mal meine weiter Fragen.
0: Genau. Also ich fand das ein bisschen schwierig, wobei halt also das die Unter Beschreibung der Unterrichtsszenarien waren jeweils ein kurzer Absatz. Also das äh, kann auch sein, dass da viel mehr stattgefunden hat. Genau. Was haben die Schülerinnen und Schüler gesagt? Also insgesamt waren sie sehr kritisch dem Einsatz des Smartphones. Ähm, teilweise auch so ein bisschen, also wie findet ihr Smartphones, war wahrscheinlich so eine Frage, ein bisschen abwertend gesagt, ähm, dass manchmal auch Smartphones antisozial wirken können, wenn man sich äh, eher hin und her schreibt, statt sich mal zu treffen oder ähm, solche Sachen. Ähm, in den Diskussionen waren so Sachen wie Datenschutz wohl auch große Themen, Mhm. Also die werden sich wohl den Datenschutzproblematiken sehr bewusst. Ähm, dennoch haben sie gesagt, äh, WhatsApp und äh, WhatsApp ist äh, das zentrale Kommunikationsmittel, um sich mhm. mit ihren Leuten auszutauschen. Äh, mit der Begründung, ja, das nutzen ja alle. Ne? Also einerseits Datenschutz immer ganz kritisch angesprochen, aber hat sie jetzt nicht dran geändert, die Sachen trotzdem ähm, zu
1: nutzen? Ja, Na gut, gut aber kennt man klassische, vielleicht. Ist jetzt Kennt klassische Begründung dafür? Also, ja, ich meine, ja, Das Netzeffekte und dann, ja.
0: Genau, wir sind ja auch beide auf WhatsApp, obwohl es natürlich auch andere tolle Sachen gibt. Ähm, aber es sind halt die anderen nicht, was jetzt für ein Chat-System halt einfach keinen Sinn macht, wenn man dann nur mit sich selber redet. Ja. <lacht> ja, genau. Und so über alles ähm, haben sie eher gesagt, so man sollte die Nutzung von Smartphones auf bestimmte Phasen im Unterricht beschränken und ähm, die auch gezielt nutzen. Ja, Genau, ähm, vielleicht noch so als, als äh, Teilaussagen weil, fand ich es äh, interessant. Ähm, sie haben gesagt, man sollte vielleicht auch keine Vorschriften machen, ob man jetzt das Smartphone nutzt oder nicht, und an den richtigen Stellen einsetzen. Ähm, das war aus der Schule mit dem Mathekurs, äh, die das Mathe-Szenario gemacht haben, mhm. ähm, wo dann auch später noch im Text stand, dass sie das von den Schülerinnen und Schülern betont wurde, dass es auch eine eher alternativ ausgerichtete Schule sei, und deswegen hat ein jeder ein Smartphone.
1: Ja. ja gut, das kann ja Das sind ja noch ganz andere Sachen. Das bringt ja auch die eigenen Geräte mit oder werden die gestellt.
0: Also da in dem Fall haben sie Sachen die Geräte der Schülerinnen und Schüler ja. benutzt. Ne? Aber halt, also es gab da offenbar, also wenn wenn das mit dem Vorschub, äh, die sind alternativ eingestellt, äh, ist das nicht im Sinne von, wir sind eine Brennpunktschule und es kann sich nicht jeder eins kaufen, sondern man hat sich bewusst dagegen entschieden, um WLAN-Strahlung hm. zu vermeiden oder sie haben zu viel Manfred Spitzer gelesen ja genau ja, ähm. und äh, was sie geschrieben äh, was wir gemeint haben dass die digitalen Medien für Strukturierungen ganz gut sind also besser als Pen and Paper und ähm, und auch um die Sachen nachhaltiger verfügbar zu haben ja. Sie haben gesagt, für Re also man kann sie eigentlich nur auch so für Präsentationen und für Recherche richtig gut einsetzen. Bei Recherche ist aber auch schwierig, weil ähm, man findet dann zwar immer eine Lösung, aber man denkt nicht selber drüber nach, war die Antwort. Mhm. Ähm, und Internetquellen seien weniger glaubhaft. Mhm. Ja. Ähm, aus dem Pädagogikkurs, ähm, da waren, das, das war auch spannend, da gab es äh, eine Gruppe von fünf Leuten, mit denen sie diskutiert haben, und davon haben vier gesagt, ähm, nee, eher nicht, und einer hat gesagt, nee, ich nutze es aber schon auch, um Lernvideos zu gucken, ja, also diese, diese Gruppendiskussion dann auch mal ausgenutzt, und ähm, sie haben sich äh, stärker gegen die Nutzung von Smartphones im Unterricht ausgesprochen, also gegen die stärkere Nutzung, mit dem Argument, äh, dass es Smartphones dann eher in dem privateren Bereich gehören, und das denkt von den Unterrichtseinheiten ab. Hm. Na, also sie haben durchaus gesagt, ein Laptop wäre besser, weil das Smartphone gehört in den privaten Bereich. Hm. Okay. Und sie haben gesagt, die Lernvideoproduktion, das war alles, also das haben die anderen auch gesagt, das war eine nette Abwechslung, aber unnötig und zeitaufwendig. Und das hätte man mit einem Rollenspiel oder mit einer anderen Übung auch hinbekommen. Mhm. hm in dem Paper selber wurde dann nachher, also vor allem der auch der Aspekt noch der Entgrenzung besprochen, ne? also wie sieht das aus mit den Leuten, ähm, wenn sie, also eben dieser 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 Abgrenzung von äh, privaten Gerät und äh, und und äh, Schulsetting, was ja eher nicht so als privat wahrgenommen wird. Ähm, und sie haben auch gesagt, so also, dass der Eindruck entstand, dass ähm, die im Unterricht in der Schule, so also die frontale Lehrperson und der lineare Unterricht steht und dieser Medieneinsatz mit den mit der Videoproduktion, das ist ja so chaotisch und das verwirrt die Schülerinnen und Schüler und dann wäre das andere einfacher. Mhm. Sie hätten dann auch noch mal einen Satz aus der Literatur aufgegriffen. Ähm, das Medium, mit dem intimste Momente per Video festgehalten werden und Sprachnachrichten an Freundinnen und Freunde verschickt werden, soll nun im Unterricht genutzt werden? Fragezeichen. Was ich ja, als Kommentar ein bisschen seltsam fand, weil ja, ich das ist ein Stift seltsam. oder ein Notizbuch also, oder ein Hausaufgabenheft jetzt nicht so wahnsinnig viel anders oder Kalender. Nö,
1: ich finde, ich kann mal den, also hm. finde ich ähm, eigentlich erstaunlich, dass von von Schülern schon so viel Weit sich da ja ähm, rüberkommt. Also das sind ja alles tatsächlich Sachen, da müsste man drüber nachdenken, kann man drüber diskutieren. Hm. Ja. Und dann, ja, das, das klang ja so, ja gut. <lacht> also kann, kann ja sein, dass es rauskam, aber weiß ich nicht.
0: Also, ähm, Sie haben dann natürlich, wie Sie es für ein gutes Paper gehört, ähm, das Ganze nochmal äh, äh, diskutiert, welche, welche Restriktionen es jetzt zu dieser Studie gibt. Ne? Also, das wie gesagt, explorative Studie heißt, ja, dass nicht <lacht> was rauskommt, deswegen schreiben wir erstmal aus, was deshalb rauskommt. Hatte
1: ich, deshalb hatte ich gerade nachgefragt, ja? ob das nur eine Einmalveranstaltung war oder ein längerer Zeitraum. Also, mhm. es gibt ja so ne? Irgendwas ist ganz neu, deshalb habe ich Angst davor, deshalb will ich es nicht, in die ja. Einrichtung oder... Neuigkeitseffekt wo oh, ist ganz toll. Also die also der Extreme. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob das über einen längeren Zeit, das ein anderes Ergebnis rausgekommen wäre, wenn man das über einen längeren Zeitraum auch genutzt hätte.
0: Ja, also genau dieser Punkt war auch einer der der Punkte, die Sie angesprochen haben. Also man hat halt, ähm, sie haben halt keine Erfahrung damit, das äh, so zu nutzen, wie es jetzt für diese Lerneinheit passiert war. Es passiert keine Gewöhnung, ne? Und dann so hm. der, der Rückschluss auf äh, ich kenne ja Papier und Stift und das würde ich gerne haben, liegt dann auch nahe. Ne? Ähm, andere Einschränkungen, es waren in sehr kleine Gruppen, Also, die haben hier von den Ausständen, da waren immer so vier, fünf Leute in den Diskussionsgruppen drin. Ähm, genau, die längere, äh, die längere Gewöhnung später mit einer Rolle. Und natürlich auch Gruppendynamiken. Mhm. Ja, also die, ähm, na, wenn jetzt wie dieser eine Fall, wo halt vier Leute gesagt haben, ich finde das irgendwie doof, und die eine gesagt hat, nö, ich nutze es auch so. Ich glaube, das ist schon gerade im Schülerbereich nicht ganz so einfach, dann zu sagen, nö, ich sehe das aber anders. Ja. Und, und äh, auch in welche Sachen sich das äh, verstärkt. Ja. Ähm. ja, genau, man müsste halt auch unterschiedliche Gruppen äh, äh, vergleichen. Und ähm, sie hatten parallel dazu noch Interviews mit Lehrkräften geführt an den Schulen. Mhm. Ja, ähm, haben aber geschrieben, das wollen sie in dem Paper gar nicht so herausstellen ähm, aber dort haben sie auch herausgefunden äh, oder haben die, die Lehrkräfte auch zugegeben, dass das Wissen über didaktische Einsatzmöglichkeiten didakt äh, von, von digitalen Medien fehlt mhm. das hört man ja immer wieder wobei ich weiß immer nicht, ob das nicht auch einfach deren Aufgabe wäre als Lehrerinnen und Lehrer also wenn sie sagen würden, ich kenne mich mit der Technik nicht aus die kann man lernen aber wie ich es einsetze
1: ja genau, das, das wie es tatsächlich ist tatsächlich das Entscheidende. Also nur ein bisschen hm. Bytes irgendwo draufschmeißen, das ist ja auch
0: nicht Ja, nee, das ist das ist wichtig, aber so, hm. so Lehrkräfte wären doch eigentlich die Fachleute, die das, äh, genau diesen, ja. diesen, diesen Punkt, hier, ich habe eine Technik, Denken ich habe einen Lerngegenstand, wie viel ich jetzt machen könnten müssen. Also es hilft immer natürlich, wenn es jemand anders sagt. Ne? Also das ist beim Programmieren nicht anders, wenn du dann ein Template oder ein Muster schon hast oder einen Codeschnipsel den du einfach abschreiben musst, dann geht es auch einfacher, aber ansonsten, ja. Hm. Das waren die Einschränkungen, die gemacht haben. Ich habe mir noch selber aufgeschrieben. Ähm, also die Studie ist nur an Gymnasien durchgeführt worden. Ja, also sowas wie, wie wirkt es an anderen weiterführenden Schulen, an Hauptschulen, an Gesamtschulen. Mhm. Ähm, bei, Gerade bei explorativen und, äh, und, 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 und qualitativen Studien ist natürlich auch immer die Sache, ähm, wie subjektiv ist die Auswertung. Ne, haben sie halt so bestimmten Sachen stärker hingehört. Das sind eben genau solche Punkte, wo jetzt so, so eine Methode, wie diese dokumentarische Methode, gegenwirken sollen. Ne? Also die, ja, aber das
1: muss ja, grade, das muss ja gerade, das muss ja mit, mit Studierenden super gehen, weil du einen viel größeren Pool an, an äh, Leuten hast, die drauf gucken. Also du bist also nach, verteilt mir mhm. nach die mit zum mhm. Beispiel oder vergleichst sie nachher und äh, manchmal hast du halt nur drei Leute an so einem Paper, dann ist das schon ein bisschen begrenzt. Also, ja. nichts, ich weiß nicht, wie groß die Kurse waren, ne? wenn du in Gopas Gruppe dann Ich weiß es auch nicht und ich Fall. weiß
0: nicht, ob... Ähm, Quasi jeder so seine eigene Gruppendiskussion geführt hat und sie haben jetzt welche rausgegriffen.
1: gegriffen. Mhm.
0: Ja, oder ob das jetzt, genau, oder ob die alle die gleiche Sache untersucht haben und dann im Seminar die verschiedenen Sachen betrachtet haben. Das steht halt ja auch nicht drin.
2: Ja, ja.
1: Denn dafür, das, gerade dafür wäre wirklich ein Traum, sowas mit Studis zu machen. Mhm. Die Forschung einzubinden.
0: Ja. Mhm. Und dann waren es schon auch relativ alte Schüler, was natürlich, ist was, was natürlich die Studie leichter macht, die, sind 18 also alt jetzt nicht aus ja, unserer gut. Perspektive für sondern
1: die, die Einwilligung ja
0: genau für die Einwilligung ähm, wie sieht das mit jüngeren Schülerinnen und Schülern aus und auch ähm, ja, es ist, klang so so ein bisschen nach gewünschten Aussagen muss ich ganz ehrlich sagen also mag jetzt meine persönliche Filterblase sein ne so so was mhm. sagen denn die Erwachsenen immer und leg doch mal dein Handy weg und Datenschutz und so und Zeug ähm, also, es ist eher wieder ein Rückschluss einfach auf diesen, auf diesen Titel, den ich dieser Studie gegeben habe mit, äh, die wollen schnellere Pferde, ähm, oder einfach so, die, die, die auch die, der Hinweis zu sagen, jetzt nimmt, wenn, wenn man eine solche Studie macht, ne, da kann jetzt das rauskommen, welche Haltung die dazu haben, aber man muss dann immer mit bedenken, die kennen auch nichts anderes. Ja, und.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein Punkt, also jetzt, eine Anekdote aus meiner, Urschleimzeit aus Braunschweig, äh, wo ich noch Lehrbesuche gemacht habe, da habe ich mir durchaus mal, also äh, oder, zum, zum Mittag, habe ich hab in Braunschweig gearbeitet im Bereich der Hochschuldidaktik und habe durchaus auch mal Lehrbesuche gemacht, habe mir Veranstaltungen von anderen Leuten angeguckt und denen dann eben Feedback gegeben und habe zwischendurch in den, in den Pausen manchmal auch mit, mit Studis einfach gequatscht und fragt, hier, wie ist denn, findet ihr denn das und so, einfach um so eine Gegenperspektive auch zu haben und ähm, war ganz interessant, weil äh, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Veranstaltung war, aber ich habe mit einem Studier auf jeden Fall auch diskutiert und habe dem noch gesagt, nee, pass auf, äh, welchen Sinn hat das denn, dass da vorne jetzt einer steht, ne, und 90 Minuten irgendwie was an der Tafel schreibt, ihr nee, schreibt das ab, ob das, ne, ob das nicht ein bisschen komisch wäre und also jetzt gar nicht abgehoben so, ne, so, also sondern wirklich nur so auf, auf einer ganz leichten Ebene, also im Prinzip so wie jetzt hier. Und ähm, der sagt dann ja, stimmt, aber Uni ist halt so. Hm. <lacht> ne, also selbst so einfache Möglich, ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt hatte, ne? von, nehmen wir Flip Clash und irgendwas, ne, könnte man auch so und so vielleicht machen, oder in dem Fall so und so. Ja, hm, wäre besser, hm, aber Uni ist halt so. Also, A kennt er nicht und B auch sowas resigniert oder so. ich weiß es nicht.
0: Ja, man nimmt vieles hin, ne, also.
1: Also, auch wenn es gar nicht so weit weg ist und, oder zumindest in meiner Filterblasenwelt war das halt so normal, dass man es halt so und so und so machen kann. Ja, gar nicht.
2: Hm.
0: Genau, das war auch schon die Studie. Ich muss ganz ehrlich sagen, also als ich dann gelesen hatte, dass es noch relativ kleine Gruppen sind oder so, ähm, ich habe mir jetzt nicht, äh, nicht, nicht nicht vorgemacht, dass es irgendwie jetzt zu einem Ergebnis kommt, wo wir sagen, ja, nein, vielleicht, das können wir jetzt immer ein im Paper als als Referenzquelle angeben. Ich war aber total gespannt, wie sie es er erhoben haben. Na, also wie sie denn zu dem, zu dem Ergebnis gekommen sind. Mhm. Na, und das ist natürlich auch so eine Sache, wo, wo ich sagen würde, es wäre jetzt nochmal spannend den ganzes Semester, so also Halbjahr damit arbeiten zu lassen und dann nochmal zu reflektieren, was was ist, und vor allem mit unterschiedlichen Sachen. Ne? Also mhm. das kennt man ja auch ganz oft, wenn wir aus dem Bereich kommen, also gerade mit MOOCs, ne, da gab es so äh, diese Anfangsphase, wo sich die Professoren und Professoren vor die Kamera gesetzt haben und dann das gleiche gemacht haben wie in der Vorlesung, also geredet und vielleicht gab es Präsentationen dazu und dann mhm. ähm, gab es ja diese berühmte Schulmeisterstudie, wo es hieß dann, naja, pädagogisch ist es jetzt auch nur äh, ja. Neuer, Wein alten Schläuchen oder andersrum. ja okay,
2: okay. Ähm,
0: Und deswegen sind MOOCs jetzt äh, nicht so gut. Und ich sag mal so, die die Leute, die MOOCs gegenüber oder vielleicht auch digitalen Medien generell kritisch gegenüberstehen, ähm, nehmen das auch immer heute noch gerne, um zu sagen, ja, es hat schon, das schon gesagt. Und denen ich dann gerne sage, ja, aber MOOCs sehen heute ganz anders aus. Mhm. Das heißt nicht, dass sie heute... Also, dass das Ergebnis heute vielleicht ein anderes wäre, das weiß ich einfach nicht. Aber es hat einfach seitdem nie wieder jemand angeguckt. Ja. ja und ähm, vielleicht auch deswegen doch mal so die, die Intention dran, dass wenn jemand mit demnächst sagt, naja, aber selbst Schülerinnen und Schüler wollen keine Smartphones im Unterricht. Das sieht man an der Studie von denen, äh, von von Friedrichs, Lisekötter und Karsch, dann sage ich so. Nein, das sieht man an der Studie nicht, und das behauptet die Studie auch nicht. <lacht> ja. ja. Das ist immer, das ist, glaube ich, immer das Wichtige dann zu, zu wissen, welche, welchen, welchen Rahmen hat diese Studie und welche Auswirkungen.
1: Ja, und du, du hast ja gerade gesagt, das ist offen lizenziert, aber ich nehme mal an, Sie haben nicht die Daten auch zur Verfügung gestellt, also Transkripte nee. Trans von den nee. Diskussionen. So, nee, sonst hätte
0: ich da auch nochmal genauer reingucken können oder so, also ja. das, aber ich sag mal, man liest sich jetzt keine Transkripte von einer halben Stunde Diskussionen durch. Das,
1: nee, das, das meinte ich nicht, ja. aber dann hätte man tatsächlich nochmal äh, eine andere Gruppe das hätte, äh, kodieren lassen können oder sowas, um hätte ja. vielleicht sehen können, dass vielleicht es gemaß ist, dass die Fragen drin waren oder irgendwie sowas, weiß ich ja nicht.
2: Ja, ja, ja. Genau. Ja, gut.
1: Hm. Cool. Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Du hast dir ein Tool rausgesucht.
1: Ich habe mir ein Tool rausgesucht, äh, weil ich das auch gerade benutzt habe. Und zwar heißt das K-Tech. also wer aus den naturwissenschaftlichen Fächern kommt, der wird mit mit LaTeX oder sagen LaTeX oder Tech was anfangen können. Und äh, ist ein sehr schönes Ding, wenn man das äh, wenn man deine Paper schreibt, funktioniert es ganz gut. Wenn man das muss man natürlich kompilieren, das heißt, man muss schreibt das erst, na je nachdem wie man es schreibt, aber typischerweise schreibt man das halt noch kryptisch erstmal mit der Tastatur und äh, hat dann ein paar ja, besondere Benutzen, sowas Auszeichner mit dem man sagt du bist jetzt eine weiß nicht eine Wurzel und dann kommen da die Zahlen rein und äh, sieht aber noch nicht so aus wie auf Papier geschrieben und äh, das läuft man lässt man durch so einen Compiler laufen dann hat man nachher halt eben sowas schön mit mathematischen Formeln die man auch ausdrucken kann
0: genau also letztlich ist so eine so eine Sprache wie, wie HTML eine Auszeichnungssprache. Ähm, naja nicht ganz kann ich mehr, ja
1: <lacht> nur, da, also ja. ich, ich, ich vertraue einfach das der informatischen also
0: Grundbildung, dass die Leute tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen HTML <lacht> wissen oder sich was darunter vorstellen können.
1: Ja. Naja, es geht einfach darum, ähm, also mathematische Zeichen auch ein Häkchen gedruckt darstellen zu können, ob das nur auf Papier ist oder auf einem Bildschirm. Jetzt geht es hier um den Bildschirm. Und ähm, das ist halt nicht, nicht ganz so einfach und viele benutzen dafür eine, Mathem äh, eine Bibliothek, die heißt MathJax. Die kann man in seine eigene Website ziemlich einfach einbinden. Und äh, bekommt dann, das muss man eben so kryptisch, auch was man kennt und äh, schon eingetippt hat auf einer Website, bekommt man eben auch schön als Formel dargestellt. Und ähm, da gibt es tatsächlich noch, ich nenne, ich nenne es mal eine Alternative, also im Prinzip genau das gleiche. Äh, gibt es auch schon eine ganze Weile, ich glaube 2014 ist mir aber jetzt erst auf den Schirm gekommen. Und das heißt K-Tech, also Vila-Tech geschrieben mit K vorne. Äh, wahrscheinlich, weil es entstanden ist, äh, bei der Khan Academy tatsächlich. Die ist, die ist vielleicht ein Begriff, das ist eben, die haben vor Jahren mal mit Online-Videos angefangen, eben auch mit mathematischen Videos, und die hatten das Problem, dass die ähm, auch im Web längere äh, oder, oder Seiten darstellen wollten, wo viele mathematische Formeln drauf waren. Und das hat mit MathJax halt viel zu lange gedauert. Also Math Jack ist ähm, super komfortabel. Man kann sehr viel einstellen und sehr gut anpassen an seine eigenen Bedürfnisse. Aber es ist auch wirklich ziemlich langsam, gerade im, im direkten Vergleich. Okay, vielleicht
0: vielleicht nochmal also, zum Verständnis, glaube ich, weil ich weiß noch so halb, also kennst du auch nur so halb. Langsam heißt der Prozess von, ich habe diesen... Code geschrieben, bis er rechnet dir hinterher das Bild raus.
1: Äh, da, also der der da dauert lange. Diese Webseite die dauert. Äh genau, man, man lädt erstmal die Internetseite ja. und wenn die geladen ist, ähm, dann sagt man im Prinzip so: Jetzt äh, Meshjax fang mal an und Meshjax guckt dann in der Seite: Okay, ist da irgendwo so dieser mathematische Code, den ich jetzt umwandeln muss in, in grafische äh, Darstellung und das dauert einfach mit Meshjax und mit mit Ktech geht das wirklich rasend schnell. Ja, aber es ist das so interessant? Also, im Prinzip genau das gleiche. Also, man ähm, gibt da so ein paar Beispiele in Dokumentation. Also, man, ja, man bindet im Prinzip ein Skript ein, ein Stylesheet, so heißt das, und dann ist es ist fertig. Und dann wird automatisch ähm, ja, die, wird der Code in Grafik umgewandelt, und das geht super schnell. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal vorstellen, also wenn ihr irgendwie mit MathJax arbeitet und ja, euch das zu langsam ist, weil ihr viele Formeln auf einer Seite habt, dann guckt euch einfach mal K-Tech an. Und das, ist,
0: das ist eine super Sache, dann hätten wir es auch nicht erklären können, weil die, die MathJax kennen, die hätten wir den Umweg nicht machen brauchen.
1: Aber ja. vielleicht kennt jemand gar nichts und hat sich gefragt, wie kriege ich denn mathematische Formeln auf meiner Seite? Die können
0: dann gleich anfangen mit Katech und.
1: Die könnten dann die könnten auch gleich mit KTech anfangen, <lacht> Sehr schön. Ja. Das war mein, mein kleines Tool. Also ja. ich äh, also ich fand also es gibt das, die, die Seite äh, vielleicht suche ich die gleich noch raus. Ich vielleicht ich suche die gleich noch raus. Es gibt wirklich eine Seite, wo man ähm, mit, Seite mit vielen Formeln drauf, man kann die einmal in Meshworks rendern, so heißt das, rendern und äh, danach mit Keter mal angucken, wie der wie, wie groß der Geschwindigkeitsunterschied ist. Das ist schon erstaunlich. Ja, also, ne, zur zu Ehrenrettung von Meshworks oder was heißt Rettung, also bei bei kann man nicht so viel einstellen. Es gibt wahrscheinlich ein paar Symbole oder so, die funktionieren damit nicht. Also ne, Da kann nashtags halt um mehr. Aber wenn man es schnell braucht und nicht so viele Details, dann ist KTEG vielleicht eine gute Alternative.
0: Und ich frage jetzt aus Sicht der H5P-Community, das hast du dir natürlich angeguckt, um mathematische Formeln in H5P super darstellen zu können?
1: Ja. <lacht> <lacht> Sieht man da ich, ein ich Weihnachtsgeschenk? Versuch ja so viel, ich versuche ja immer nicht einen H5P-Podcast okay. zu machen, aber äh, ja, tatsächlich. Ähm, also die äh, Wünsche dazu gab es viele. Es gab es halt ja einfach ähm, nicht so viel Zeit zwischendurch. Beziehungsweise ne, habe ich ja schon mal erklärt, wir müssen irgendwann Geld verdienen und können nicht immer nur das machen, was wir machen wollen, sondern müssen halt das machen, was auch bezahlt wird. Und äh, jetzt war aber Zeit da. Und ähm, ja, mit der nächsten Version, ich glaube so na, geschätzt, sagen wir mal in vier Wochen ist vielleicht Release-Tag, Vielleicht dort es ein Dick länger, ähm, kommen diverse neue Funktionen. Eine davon wird eben sein, dass eine, ja, ich habe das Math-Display getauft, äh, eine Bibliothek. Ähm, kann man sich zusätzlich installieren, wenn man das möchte. Und dann guckt ihr einfach, okay, ist irgendwo in dem H5P äh, mathematischer Quelltext drin, also diese, ne, also LaTeX. Und wenn ja, dann startet der. Entweder MeshTech oder k was auch immer man haben möchte, und macht daraus schöne mathematische Formeln.
0: Und ist das jetzt besonders groß, weil du sagst, man kann das zusätzlich installieren, warum ist das nicht im, im normalen Paket dabei?
1: Ähm, das, nee, das, das ist nicht besonders groß, aber vielleicht brauchen es einige Leute nicht und dann muss man es halt einmal kurz extra installieren. Ah ja. Also wir, wir, das ist, mhm. la, auf lange Sicht möchten wir sowas wie ein, ähm, das, das jetzt auch ein bisschen näher ja, ähm, wie ein Plugin-System haben, wo man diverse Sachen dazu packen kann. Deshalb ist es einfach nicht drin. Das nächste, das, also vielleicht auch so Plugin, das ist nur der eine Teil. Das ist wirklich LaTeX geschrieben in ähm, Grafik umbereiten. Das erste Schritt, was wir auch nicht drin haben im Moment, das ist ein grafischer Editor oder sowas. Auch das wollen wir über ein Plugin lösen, dass man, wenn es da so x verschiedene Editoren gibt, und dann hat jeder seine Vorlieben. Ein paar sind Open Source, ein paar Kosten, aber die können auch einiges mehr und der soll sich auch jeder das raussuchen können, was er will. Und deshalb wird das über Plugins laufen. Und das muss man halt extra installieren, aber dann ist das da. Nee, sondern sonderlich groß ist das nicht. Und auch bei der, bei und Matrix hat man, kann man sich überlegen, ähm, installierst du das auf dem eigenen Server, das musst du dann machen, oder nutzt du eben diese CDNs, die Content Delivery Networks. Also wo man nur ein Link eingibt und man holt sie aus. Super easy, aber datenschutzrechtlich wieder bedenklich, kann man alles einstellen. Ja. Sehr schön. Also wenn ihr das nächste
0: Mal auf eine Wikipedia-Seite zum Beispiel geht, bei der ähm, mathematische Formeln angezeigt werden, würde ich den Aufwand, den dahinter, der dahinter steckt.
1: Ja, es gibt ja, es gäbe ja noch eine dritte Alternative. Es gibt ja auch MathML. Hm. Ähm, unterstützt aber, glaube ich, nur Firefox richtig. Bin ich, bin ich nicht ganz sicher. Also es ist, da, da kann man wirklich nochmal in einer anderen Art und Weise in Mathematik direkt in HTML einbinden, dann brauchst so du gar kein Extra-Plugin. Aber dann muss der Browser das halt letztlich mitbringen und ist nicht überall drin. Ja. Hm. Hm. Vielleicht, vielleicht braucht man den ganzen Mathjax KTK in ein paar Jahren nicht mehr. Mal gucken.
2: Ja. Ja. Sehr
0: schön. Politik.
2: Schön. Politik. Politik,
0: genau. Ich habe gedacht, ich nehme einfach ein Thema, ein kurzes Thema, ähm, was ich gestern beim ähm, netzpolitischen Abend im Chaotikum gehört habe. Ähm, und erzähle es einfach hier nochmal, weil es äh, spannend ist. Und es ist natürlich für die für die, für die historischen Bücher wichtig, um später nochmal hier drauf zurückzuverweisen, <lacht> denn das Land Schleswig-Holstein hat beschlossen ähm, im Kieler Landtag, dass äh, die Verwaltung langfristig komplett auf freie Software umrüsten soll. Mhm. Das heißt, Hör, Heise hat berichtet, hört, hört, genau. Ähm, und äh, ich muss sagen, den Satz habe ich nicht selber rausgelesen wurde gestern auch schon ein bisschen lächelt, ähm, das zentrale IT-Management der Landesverwaltung soll bis zum ersten Quartal 2020 berichten, wie und in welchen Zeitfenster der Plan verwirklicht werden kann. Das heißt, man hat jetzt beschlossen, dass man das irgendwie und man machen hat will. Den Plan. Genau. Ja. Und in anderthalb Jahren kann vielleicht jemand sagen, wie der Zeitplan ist.
1: Sind dann gerade neu oder so, dass man ja, ja,
0: genau. Also es ist jetzt jetzt nicht so, das, was man so schnell <lacht> versteht. Vielleicht ist man auch seit dem Berliner Flughafen total vorsichtig gegangen, <lacht> was so Projekte angeht oder auch sämtliche andere Software-Sachen. Die dauern ja immer alle ein bisschen. Aber also man hat es gemacht und es ist auch, also der, der, der Beitrag selber ist von heise.de, was ja so unter IT-Kreisen doch fast die renommierteste Quelle ist. Also man hat es bis dorthin geschafft. Ähm, ja, aber schnell ist das jetzt erstmal nicht. <lacht> Wenn es den Podcast 2020 noch gibt, dann freue ich mich jetzt schon, hier drauf zu verlinken. <lacht> also, also einfach, so um zu gucken, wie das denn da so aussieht. Ja,
2: ja. ja.
1: <lacht> Ich bin gespannt.
0: Ja, äh, um, um mal so ein Weil, paar äh, Relationen ranzubringen. Dann,
1: weißt du, weißt du, ja. wie der das gerade in, in München ist? Genau, das, das, das wollte ich, das das wollt ich sagen. Ja, die rudern zurück. Ja, okay.
0: Die haben ähm, auch offene Software eingeführt. Ich glaube insbesondere LibreOffice, also halt so Sachen, mit, die man so Verwaltung braucht, sind ja üblicherweise Office-Pakete. Äh, und ähm, man, man sagt so ein bisschen, also das das äh, München in München wurde jetzt ein großer Microsoft-Hub aufgebaut, äh, ein großer Standort. Und jetzt kommt man doch zurück zu Microsoft. Und vielleicht also eine Korrelation ist es, muss man mal so zu sagen. Ja. Genau, wir haben, es wurde auch schon gewitzelt, ähm, also ich hab, bin auch relativ schnell drauf gekommen, aber auch in den in den Kommentaren steht es drin, ähm, vielleicht ist das auch eine Strategie von Kiel, Microsoft nach nach Norddeutschland zu holen, hm. dass man jetzt antrot, man macht Open Source, damit die sich hier ansiedeln, und man es wieder nicht machen muss. Wir hm. schauen mal, wie es 2020 aussieht. Wir gucken
1: genau. <lacht> Genau, ja, was man ich,
0: bis dahin tun kann.
1: Was man bis dahin tun kann, zumindest für die nächsten so ungefähr vier Wochen, das sind unsere Veranstaltungstipps. Mhm. Äh, zum Beispiel könnt ihr vom, das nächste Woche, ne? Ja, vom 27. bis 29. August 2018, könnt ihr nach Weimar fahren zum Hack vor OER. Äh, das ist ein Barcamp. Also sie nennt es glaube ich nur Camp, das aber. Das ist ein Hackathon, dachte ich. Ja, auch. Es ist alles gemischt. Okay. Äh, das ist, glaube ich, nur Camp. Also mit, auch die Leute kommen hin und es geht auch um Workshops und die werden aber da erst organisiert. Also es ist ein, ein Camp, organisiert von äh, Jointly und äh, EduSharing. Ja, also wenn ihr an einem Thema freie Bildungsmaterialien interessiert seid und ähm, vielleicht was entwickeln wollt, ich habe KI zum Beispiel gelesen schon in der Ausschreibung, obwohl ähm, ich gesagt habe, KI, also künstliche Intelligenz benutzen, ich eigentlich nicht im Begriff. Äh, aber Maschinen angeht, äh, wenn es ums Maschinenlernen geht und euch was interessiert und ihr was zu freien Bildungsmaterialien wollt, fahrt doch mal nach Weimar.
0: Genau, also die schon diese Sachen für OR entwickeln. Ich weiß, Markus fährt hin, also Markus Damon aus mhm. uns. Wir sind ja auch in dem Projekt jointly ähm, beteiligt, ne? also jetzt ein Projektpartner. Ich selber wäre es nicht machen können, weil ich dann noch einen anderen Workshop habe, aber ich habe immer schon gehört, man muss man zu so einem Hackathon von äh, nach Weimar fahren. Also die sind wohl echt echt gut. Inklusive Rahmenveranstaltungen, die ja immer weil so <lacht> du Präsenzveranstaltungen wichtig sind, weil sonst braucht man ja nicht hinfahren.
2: <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ein bisschen größer Sprung, am 8. bis 15. September 2018 findet die Digitale Woche Kiel statt. Äh, die Digitale Woche Kiel ist angelehnt vom Namen her an die Kieler Woche, heißt aber explizit nicht Digitale Woche, weil man das verwechseln könnte, hieß es damals. <lacht> ähm, das äh, klingt total spannend und es hat ein Riesenprogramm und jedes Mal, wenn ich sage, ich muss mir das mal angucken, weil es wieder zu, weil es so groß ist. Ähm, ich habe aber auch gelesen, es gibt einen Podcast-Tag. Mit verschiedenen Sachen da drin. Hm. Und es wird ein Open dort geben, wo ich vielleicht was zu OER sage. Dass oh, also gut, ich glaube, wurde angefragt und ich glaube, das passiert.
1: Nee, ich ja. noch. Ähm, ich weiß, letztes Jahr hatten sie zum Beispiel auch in Minecraft, also könnte eine ganz interessante Veranstaltung sein. Hm. Also die Kieler Förder hatten sie irgendwie in Minecraft ähm, angelegt und Leute konnten halt äh, Sachen dazu bauen und sowas.
0: Ja, das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Tanker. Also schon, das findet jetzt zum zweiten Mal statt, glaube ich, und das ist schon schon groß und äh, weshalb ich mir wahrscheinlich trotzdem mal bald angucken müsste, ähm, man kann es als Bildungsurlaub anrechnen lassen, mm. in Schleswig-Holstein. Also in also Bildungsurlaub gibt es in ganz vielen Ländern äh, und äh, das heißt einfach, man kriegt äh, fünf Tage, die man für die Weiterbildung nutzen kann und in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern geregelt ist, ob das in jedem so geregelt ist, in Schleswig-Holstein darf man Sachen machen, die in einer Liste stehen und in dieser Liste steht das.
1: Ich glaube, das ist immer so.
0: Dass, dass es immer eine Liste gibt, ja. Ja, ja
1: es ja, müssen zumindest äh, Veranstaltungen als Bildungsurlaubs bildungsurlaubswürdig anerkannt sein.
0: Genau. Und in Schleswig-Holstein gibt es noch den Nebensatz, oder man kann es mit dem Arbeitgeber verhandeln. Ja, klar. Und gerne offene Schelte gegenüber dem Arbeitgeber. Äh, die Fachhochschule Lübeck akzeptiert nur Sachen, die in dieser Liste stehen.
1: Ehrlich? Weil stand da der Kongress drin? Äh,
0: der stand drin. Weil, ich habe nämlich okay, schon, schon, ich wollte für oh, die OER-Camps wollte ich das eigentlich mal anerkennen lassen. Ich, weiß, da
1: ich war, ja, war ja da und hatte überhaupt keine Probleme
0: Ja. Und ich, ich wollte was für die OER-Camps, dachte ich auch, Mensch, so, also, eins äh, ist ja Dienstreise gewesen, kein Ding, aber so mit dreien ist das ein bisschen vermessen gewesen und dann habe ich gesagt, kein Ding, ich melde das als also als Bildungsurlaub an. Mhm. Da wurde mir gesagt, und da habe ich auch deinen, deinen, deinen zum Kongress als Referenz angegeben und dann hat sie gesagt, ja, nee, ähm, das war damals tatsächlich in dieser Liste. Mhm. Ähm, und ja, es wird generell nichts anderes akzeptiert, weil dann könnte ja jeder kommen. Man muss jetzt auch ein Stück weit das Ganze in Schutz nehmen. Das ist viel vorauseilender Gehorsam, weil das natürlich gegenüber den Steuerzahlern und damit letztendlich irgendwann dem Ministerium gegenüber verteidigt werden könnte, können müsste.
1: Hm. Hm. Aber ja. die Woche ist grün. Genau. Okay. Dann haben wir vom 10. bis 13. September 2018 die Del delphi Jetzt hab ich vergessen, was DeFi heißt. Ist natürlich eine Deutsche
0: E-Learning e Fachtagung Informatik. Ja,
1: ich weiß es nicht. Genau, die und die Fachtagung. Nein, Hoch die heißt die wirklich so. Also, ist es, ich ja. ist mir
0: total stolz, dass ich es das weiß. <lacht> ja, gut.
1: Gut, die heißt so. ja. die, die findet statt. Das ist eine, das ist eben der Informatiker Flügel. Und äh, dann gibt es noch speziell die Fachtagung zur Hochschuldidaktik der Informatik. Und beide äh, finden im Prinzip zeitgleich also leicht versetzt in leicht überschneidend in Frankfurt statt. Titel ist Digitalisierungswahnsinn. Also äh, Wahn in, eingeklammert. Also Digitalisierungsklammer auf, Warenklammer zum Sinn. Also ein bisschen ja, ja. Äh, ist es das, ist es nicht. Wird es gerade überzogen? Trend. Ähm, ja. ja. Fragt mal hin. Hm. Ich, glaub, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe die Delphi irgendwie in so einer leicht negativ Schublade abgespeichert. Ich weiß Echt? nicht warum.
0: Ich finde die eigentlich immer ganz ganz cool. Ich werde es wahrscheinlich also aufgrund des warum, anderen vielleicht? Termins mit der digitalen Woche wahrscheinlich nicht schaffen, was schade ist, weil ähm, ich habe äh, dort mitgewirkt an einem Workshop äh, bei der Organisation, bei der DEFI, bei der Defi ja, für äh, ah, okay. digitale Zertifikate. Ich ähm, habe es leider selber nicht geschafft, was einzureichen, aber ich habe dann gesagt, ich mache Reviews mit und äh, organisiere das für den Band, wobei ich sagen muss, also ich habe das mitgemacht, aber es gab schon Workshops, für die ich mich stärker engagieren konnte, weil es also ein bis bisschen die Urlaubszeit gefallen ist. Da waren die anderen hatten da viel mehr größeren Anteil dran. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich immer ganz nett. Ich finde, das so, dadurch, dass, wie soll ich sagen, dadurch, dass das der Informatikflügel der Diskussion ist, ähm, geht es dort sehr viel öfter um was Konkretes. Ne? Also Verallgemeinerbares, Quantitatives. Ähm, was nicht heißt, dass sie besser ist, aber man kommt öfter mit Sachen nach Hause, die man direkt anwesend
1: kann. Kann ja auch nicht. Vielleicht bringst auch, ich mache das ja häufiger, Sachen miteinander bringen, aber... Hm. Ah, egal. Ja. Es hängt wahrscheinlich ähm. auch einfach
0: von Konferenz zu Konferenz ab und wer da war.
1: Ja, kann sein. Ja. Dann, ganz wichtig, bitte tragt euch das, oder die Zeit davor, zumindest dick im Kalender ein. Der 12. September 2018 ist wichtig, denn da wird die Abstimmung zur Überrechtsanwälte im EU-Parlament stattfinden. Das heißt, da geht es nochmal um diesen Artikel 11, Artikel 13, um Leistungsschutzrecht und Uploadfilter. Äh, da wird abgestimmt, dann ist es zu spät. Wenn ihr vorher Zeit habt, klickt doch einfach mal auf den Link, den wir in die Show reinpacken und rettet das Internet. Da könnt ihr euch nämlich informieren und äh, also informieren, wie ihr ganz einfach abgeordnet anschreiben könnt wer sogar noch dabei unterstützt. Das heißt, ihr hm. könnt den auch. Ähm, ich ja. glaube,
0: es gab auch noch einen Protesttag.
1: Ja, die der ist, ist äh, äh, am 26. glaube ich. Hm. Nee, kann nicht sein. Ja, ja doch. Er ist ein Freitag. Ja, könnte sein. Ich glaube, es ist der 26. Äh, steht aber auch auf der Seite. Hm. Genau. Dann haben wir äh, noch eine Tagung ähm, vom 12. bis 14. September. Die sind und, alle äh, gleichzeitig, oder? Die habe ich, hab ich leicht positiv abgeschrieben. <lacht> <lacht> das ist die äh, Tagung der GMW, der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Und die findet statt an der Uni Duisburg Essen. Das heißt, äh, liebe <lacht> 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 Jungs, ähm, äh, könnt ihr mal vorbeigehen, wenn das bei euch direkt von der Ausschuss stattfindet. Titel ist Digitalisierung, Motor der Hochschulentwicklung. Fragezeichen. Und ich weiß nicht, ob da jetzt auch, äh, wie heißt es? Ich vergesse meinen Namen Becken, Ben. Wie heißt das Gesetz?
0: Betteridge's Law. Ja, Betterage das Line Law. Ist? Ja. Hm?
1: ja, weiß ich nicht.
0: Hm. Keine Ahnung. Da würde wahrscheinlich sogar Ich Nein sagen. Also <lacht> beim Motor, aber das führt zu weit. Ja. Genau. Ja. Und ich habe noch mit reingeschrieben, am 14. bis 16. September 2018 findet in Hannover die Maker Fair statt. Mhm. Ähm, die make Fair ist eine Messe, Fair äh, von Menschen, die Sachen selber machen, um es jetzt mal <lacht> so zu ähm, formulieren. Also Making ist ja so das neue Basteln. Äh, man verbindet es oft mit 3D-Druck, Lasercutten und Fablabs und solchen Sachen. Aber wir waren schon häufiger auf Maker Fairs, eher so kleineren, aber auch schon in Berlin. Das fetzt. Also das geht auch total breit von äh, Menschen, die sticken, Menschen, die malen. Äh, Lego, was gespielt wird, also das ist so eine Vielfalt, dass da irgendwie für, allen was dabei, für alle was dabei ist und in der Regel sind es Menschen, die dastehen und, und einem die Projekte erklären wollen. Ja. Also es gibt natürlich auch so ein paar Verkaufsstände äh, von der Make, die ja die eine der Fachzeitschriften für Maker ist und sowas, aber ähm, ich muss sagen, es ist jetzt wirklich keine Groß, wo man an jedem äh, Stand noch irgendwie eine Visitenkarte hinterlassen muss oder, oder weggeht oder so, sondern es ist wirklich so ähm, Ideen Sammeln, coole Sachen sich angucken. Ja. Vielleicht auch Sachen erklärt kriegen. Also es gibt auch Workshops und, und Vorträge. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich am Sonntag dort sein.
1: Okay. Ja, für mich ist das immer alles ein bisschen weit. Hm.
0: Dann erzähl doch mal, hm. was in Tromsø so passiert.
1: <lacht> äh, kann ich aber sagen, weil es jetzt wohl tatsächlich eine Meetup-Gruppe gibt, auch uh. rund um das Thema Maschinenlernen und so. Was? <lacht> also es gibt mehr ja, als ja, zwei wir Leute. Wurden mir gestern <lacht> vorgeschlagen, okay. das Meetup sich gemeldet. Scheint sie zu geben. Man hat mir das empfohlen. Da war schon ja auch ein schlauer Algorithmus dahinter. Ähm, ich weiß noch, hab habe noch keinen Termin, aber ich kann dir auch gerne nicht bekannt geben. Ihr könnt dann alle vorbeikommen. Eine Person kann noch hier übernachten. So viel Platz ist da.
0: Gute ja. Idee. Mit dieser Einladung für Ollis Couch beenden <lacht> wir die heutige Folge. Genau. Und sagen einfach ganz kurz und schmerzlos Tschüss.
1: Ja, macht's gut.
0: Ciao.
2: Ciao.